0: Ahí vamos, entonces, cuarto <risa> capítulo de Bostapocalipsis. Qué episodio, ¿Qué, qué tenemos preparado.
1: Que tenemos a Peter Cushing y Alberto de Mendoza viajando en tren. Pánico en el transiberiano.
0: Ah, sí, que se van a la Siberia, ¿no? Buscar una momia ahí congelada.
1: T Tremendo.
0: Impresionante. Después nos adelantamos 20 minutos en el futuro con Max Headroom, una serie de televisión que ya nadie recuerda, pero que sin embargo está en el inconsciente colectivo de Hola. todos.
2: Hola. No, esto no es un mata, 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 mata comercial. Es Max Headroom en su cadena 23.
0: Wow. Wow. Y muchas cosas más me parece, ¿no? Que en este momento no recordamos, por suerte Pero que los dejamos ir descubriendo A lo largo de estas largas horas De, de podcast Escucha,
1: Hay muchos bonus track, hay mucha sorpresa Hay de todo
0: Ah, reivindicamos al nerd En ¿eh? nuestra nueva sección Nerd Mata Geek
1: Sí, porque el geek no existe te digo, ¿eh?
3: <risa> Acabo de crear en mi computadora Un perico
0: eh, Saludamos, ahora mandamos los saluditos ahora. Sí, señor al señor Lachín, que ya aparte hacia nuevos rumbos ahí por Centroamérica eh, ¿A quién más?
1: Y le mandamos un saludo y un gracias a nuestros dos Invitados de este programa El señor Mambito y el señor Fernando
0: Claro, porque tenemos un programa con dos invitados Estrellas, ¿no? De lujo <risa> Tenía, Bueno, la gente de Argentina Podcastera Y de, de demasiado cine que acaban de cumplir Hace horas su 100 aniversario ¿Podemos decirlo así? No.
1: Eran Highlander los muchachos
0: Son sus 100 programas ah, en realidad programa. eh, Lo tengo el señor Walter Petina Un amigo que se emocionó con Los Super Mario Nation. pero También a Marisela Que ha mandado algunos mensajes diciendo que Los Thunderbirds le habían traumado La niñez. No sé cuándo la dieron en México Los Thunderbirds, pero... Ya eh... viene la segunda parte <risa> Muchas gracias, Enzo Belis. San y Gabriel Colbiar, dos amigos de aquí, de, de Ginebra Saludos también para el señor Carlos Amato que siempre nos sigue sí, y nos tuitea y hablando de Twitter, eh, Gonza nos va a refrescar el Twitter Postapocalipsis. Muy bien, estamos en un montón de lugares así que si tienen ganas de escribir eh, ¿por qué no hacerlo? verdad? Si nos
1: buscan, nos buscan como siempre en la dirección web postapocalipsis.com y si no, por supuesto, en Facebook
0: Y el señor Twiki, si no, nos va a recordar eh, a decir la posta <risa> Desde Buenos Aires, el señor Ricky. Desde Buenos Aires también, el señor. Ricky. Desde Tokio, que ya se fue a dormir. El señor Nicolás Miari. Cochira Tokio. Y desde Negra, capitán del mundo en el universo de Babylon 5, el señor Pato no? Todos juntos hacemos. Post -apocalipsis,
3: Post Apocalipsis, Para que Kyle Reese no haya muerto en vano.
1: Ah, oh, qué tremendo.
4: al siguiente informe dirigido a la Real Sociedad Británica de Geología por el abajo firmante Alexander Saxton es una relación fiel y verídica de los sucesos acaecidos durante la expedición de dicha sociedad a Manchuria como jefe de la citada expedición acepto la responsabilidad de su desastroso final pero dejo al criterio de los honorables miembros de la misma el establecer dónde reside la verdadera causa de la catástrofe
0: y tenemos un viaje en transiberiano, ¿no? De la mano de esta película que en algunos lados se conoce como Horror Express, en otros se conoce como Pánico en el Transiberiano, ¿no? Gonza? Exactamente, sí,
5: sí, sí, una peli de 1972, ¡Opa! sí, bastante viejita, eh, con tres grandes este, luminarias eh, actorales con, que eran Christopher Lee. Peter Cushing sí. y Telly
1: Zabalas. Y un grande, el señor Rafa Alberto de Mendoza. Sí, sí, sí. sí. Bueno, este, yo acá quiero hacer una digresión. Este es el año 72. de ¿no? sí. La película. En esta época, en España, porque esta es una coproducción con dineros eh, ingleses, pero hecha por el señor Eugenio Martín, director español. Y la, la, la cinta está plagada de, de españoles.
0: Alberto Mendoza, argentino. ¿Es argentino, estás seguro? No, es argentino. Sí. Ah, mira. Ah, el nacido en Buenos Aires. Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿A qué viene todo esto? Esta, en esta época en España se hacían pilas y pilas de películas de lo que se llamó luego y se conoce ahora como el fantaterror español. No, a la mierda. Exactamente, todo todo un subgénero. Este, y Alberto de Mendoza en esa época filmaba lo loco en, en, en Europa. Salió en un montón de diálogos de italianos y películas... este de estas del fantaterror español. Perdón, digo, de ahí viene lo de las eh, la Blind Dead. Exactamente, a eso iba. Los Templarios de Amando de Osorio, que hizo cuatro películas con los caballeros templarios, que eran como esqueletitos con capucha... Ciegos. Este, ciegos, exactamente. Muy lindas películas que ya comentaremos tal vez en algún otro momento. Otro, otro hito del fantaterror español es El Hombre Lobo de Polnaschi. Seguramente muchos, muchos de ustedes habrán visto o habrán escuchado La Noche de Walpurgis, por ejemplo, una película muy conocida. Sí, sí. Pero volvamos a Pánico en el Transiberiano entonces. Quizá podría
4: ayudarle en algo, si no le importa. Esto es suyo. Sí, y por eso exijo una explicación. Lo que lleva ahí dentro está maldito. Y debe ser destruido. ¿Qué hay en esa caja, Excelencia? Fósiles. ¿Qué es un fósil? Una piedra. Una piedra. Es un ejemplar de laboratorio. Capitán, diga, señores, ordenar a sus hombres que suban la caja al tren. Levanten. Llévenla adentro. Un
0: tren, ¿no? Que hace el recorrido entre la Manchuria y Moscú. Donde lleva un cargamento un tanto extraño.
5: Sí, porque digamos el personaje de Christopher Lee, eh, que se llama Sir Alexander Saxton, así Ahí porque los, los nombres así son bien inglesitos. Sí, sí. Este, el tipo es este, un arqueólogo y descubre. Un eh, o simio, lo que sea, Uf. todo congelado. Esto es
1: muy inglés, ¿no? El señor Saxton encuentra un fósil. En las estepas siberianas y como yo soy inglés el nombre de la ciencia me lo llevo a Inglaterra, me lo por afano. Por supuesto,
0: por supuesto. Lo
1: mismo que hicimos en Grecia, en Egipto y en todos los lugares del mundo donde pisamos.
0: Y aparte estaba muy subido, valga la, la metáfora, al tren de esta movida del evolucionismo, ¿no? Él quería demostrar un poco la teoría de Darwin a través de del eslabón perdido de toda esa historia, ¿no? Claro. Entonces este, este tren está lleno de chinos, de rusos, de mongoles. Está lleno de gente.
1: De gallegos, de... por casi todos los personajes <risa> españoles,
0: disfrazados <risa> de, de, de rusos sí, pero antes de españoles. Sí, sí, y está también el señor Peter Cushing, ¿no?
1: Otra gloria, otra gloria.
4: ¿Con qué va a sorprender al mundo de la ciencia esta vez, profesor? Lo podrá leer en el informe anual de la Sociedad. Un es un fósil muy notable. ¿Un fósil? Lo que tiene ahí dentro está vivo, lo he oído. Se equivoca. Entonces no tendrá que alimentarlo. El ocupante no ha comido en dos millones de años. Es una forma de economizar alimentos. <risa>
1: y hay como una pica entre Christopher Lee y Peter Cushing. Claro,
5: es un doctor, pero es como es como más Indiana Jones en el sentido de que eh, soborna al, ti, al tipo para que le dé el, el ticket del tren. De
0: claro, es, de, es el, más cherón Claro, sí.
1: y también quiere ver el, el, el macaco, ¿no?
0: Claro, claro. Y en el vagón de carga dejan a la momia esta encerrada en una caja blindada de madera y metal. Tiene
1: un candado de mierda, en realidad.
0: En el, digamos, este, este hallazgo arqueológico queda encerrado dentro de la caja en el depósito del tren. El tren sale rumbo a Moscú y es como los aviones, ¿no? Que En cuanto el avión despega, todos quieren al baño. Bueno, este tren también arranca arranca el tren y empieza toda la gente a salir de los compartimentos. Todos traen algo para dejar ahí, ¿no? Todos traen un mono, claro. Claro.
4: espero no molestarles los pasajeros empiezan a inquietarse profesor. en los viajes largos los pasajeros se aburren señora les convienen las emociones en este tren hay una presencia infernal hasta el perro lo nota para eso te pagamos Puyardot nuestras almas inmortales son cosa tuya
0: Tiene miedo de algo.
1: La condesa que lleva el, el perrito. ¿no? El perrito Botón.
0: <risa> Pero a todo esto aparece también el personaje de, de nuestro querido Alberto de Mendoza. Cullardo. Donde sí, dice sí. loco, se está metiendo con cosas jodidas, esto es una obra del demonio. Eh, y no sé cómo Alberto Mendoza tiene también pasaje para ir en el tren, porque no se explica mucho. ¿eh? Se sube
1: El <risa> padre este de como una especie de asesor espiritual de la condesa y su esposa. Es
0: verdad, por eso puede viajar, sí.
1: Que, si me permiten otra digresión, el, el personaje del conde Petrovsky lo hace otro compatriota nuestro, el señor Jorge Rigón. Ah,
0: sí. ah, mire usted, yo le no. veía cara de conocido. Cara de argentino le veía. Ah, cara de
1: argentino. <ríe> Trabajó también muchísimo muchísimo en Europa en esa época, ¿eh? Hizo un peliculón, 087, Misión Apocalipsis. Por ejemplo, sí, no, Pistolas me... Gemelas. Eh, la versión la versión española de Pampa Bárbara, que se le se llamó Pampa Salvaje, por ejemplo. Eh, y otra que se ah, llama Kiss Kiss Bang Bang, muy divertida. Y El Hombre de Marrakech. Todas películas del género Eurospy y Spaghetti Western hacía, ¿eh?
4: ¿Quería vernos? Pensé que quizás sepan qué ha sido del encargado de equipajes. No tengo la menor idea. ¿Usted tampoco? Tal vez tenga algo que ver con lo que hay dentro de esa caja. Estoy de acuerdo. Estaba intentando abrirla cuando algo sucedió. ¿Qué? Yo tengo la culpa. Pedí al encargado de equipajes que echara un vistazo. Tenía curiosidad. No era asunto suyo. Un hombre muerto, otro desaparecido. Va siendo hora de abrir esa caja. No hará tal cosa. con Ed! Intente abrir la caja con el hacha. ¡Adelante! Dios mío. Es el encargado. ¿Qué había ahí dentro? Ya se lo he dicho. Un fósil, medio animal y medio hombre, vivió hace dos millones de años. Me medio... dice que un antropoide, que vivió hace dos millones de años, salió de esa caja, mató al encargado de equipajes, lo encerró con todo cuidado y escapó. Eso mismo, está vivo, tiene que estarlo Enciérrenlo Registraremos el tren, lo encontraremos, sea lo que sea Y lo destruiremos, Pero si está vivo No hablen de esto con nadie No quiero sembrar el pánico
0: En un momento la criatura se libera Va por el tren con su forma inhumana, digamos Todo peludo, cadavérico, o sea Todos obsesionados con la momia esta que se acaba de escapar Ah, porque se suceden en las muertes,
1: ¿no?
5: también había otro ruso que era un inspector de policía ahí con un par de guardias y qué sé yo.
0: El inspector Mirov.
5: Mirov, exactamente. Y entonces, bueno, dice, acá se pudrió todo, el tren no para hasta Moscú, vamos, hay que encontrar al asesino. A ver qué pasó. Les hacen la
1: autopsia. Es cierto, es cierto, les hacen la autopsia. Y descubren algo, ¿no? Es extraño.
3: Un defecto genético, evidentemente.
1: ¿Qué está haciendo?
3: Una trepanación.
4: Cierra para el hueso.
3: Aquí está, doctor.
4: ¿Qué tiene de particular este cerebro?
3: Liso como la piel de un niño.
4: El conocimiento y la memoria están grabados en un cerebro normal, formando una superficie rugosa. Este cerebro ha sido vaciado. Su memoria ha desaparecido como un escrito borrado de una pizarra.
0: En el marote con una cuchara y con un serrucho Que se dan cuenta que el cerebro de la víctima Está totalmente liso
5: Porque está vacío, digamos Como que le absorbieron el conocimiento
1: Te lo dije, se lo chupó Es
5: eh, eh, como una molleja gigante
0: oh, oh, oh. El conocimiento está en esas rugosidades Y al no tener rugosidades Quiere decir que alguien se lo leyó y se lo copió sí, sí, Se exacto. lo llevó porque así es la cosa, ¿no? La criatura esta lo que hace es absorber los conocimientos de, de los pasajeros a través de, de la mirada, ¿no? los,
5: los arrincones, los, los trata de buscar a, de a uno y solos, y ahí lo primero que hace es apagar la luz. Cobarde. Y como que cuando apaga la luz se le ponen fluorescentes o, o brillantes los ojitos, sí. y entonces ahí se le activa el poder sí. de chuparle los conocimientos a
6: los
0: oh, 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 cierto! Eh, oh, Un eh. efecto muy ¿Tiene bueno, Tiene los eh? ojos sí,
7: rojos.
1: Sí. Y va por ti. Sí, sí, sí.
6: Fijate que cuando el inspector se convierte en, en la criatura, eh, la, mano, la mano se le pone como una especie de vitiligo que le agarra, ¿no? Pero tiene una tiene una cosa medio rara que es como que tiene dos varios colores de piel. Como ¿tú? varias capas, ¿no? ¿eh? Anda con la mano en el bolsillo ah. para que no se le vean los pelos todo el tiempo, para caretearla.
5: Claro, en un momento se dan cuenta, lo arrinconan, lo cagan a balazo Y creo que ahí eh, el mono lo, lo tiene, digamos, a tiro o a la vista al inspector
0: este Sí, al inspector ruso Le hace la gran Spock, le hace la de Spock Le hace, sí, la transfusión de mentes, pero sin tocarlo
5: Claro, traspasa su personalidad.
6: Claro. Pero
0: nadie se viva, Todos se piensan que muerto el mono, muerto el problema.
6: Exactamente. ¿eh? Pero se, se perpetúa en el inspector este que le queda la mano peluda, digamos. La esconde en el bolsillo
4: y la caretea. Un profesor, un espía, un encargado de equipajes y un ladrón. Tengo una teoría sobre esto. Soy solamente un simple policía. No tengo suficiente cultura. Bien, se lo explicaré. Suponga que ese ser... Era capaz de obtener información del cerebro de otras personas... ...y transferirla al suyo propio. ¿Absorbía el cerebro de otras personas? Absorbía por los ojos. Esa fue nuestra primera pista, que los ojos se volvían blancos. Entonces, si ese ser hubiera absorbido su cerebro... ...todos sus conocimientos llegarían a pertenecerle. Sería tan inteligente como usted. Todavía más, porque... ...aparte de lo que tomara de mí, tendría lo que ya sabía antes... ¿Qué busca ese extraño ser?
7: Lo que
5: está bueno ya con el personaje del inspector poseído, digamos, empezás a deslumbrar un poquito la intención que va teniendo la criatura.
6: Hacen preguntas de discretas, tipo, Che, ¿cómo, ¿cómo puedo viajar al espacio para volver a mi planeta?
5: Claro, porque encima está lleno de
6: científicos. Uno de los
0: personajes que aparecen posteriormente es un ingeniero que es amigo de un ruso que andaba en el mundo de la cohetería. Entonces la criatura esta, medio como que empieza a tirar onda, Che, y la gravedad se. Este, ¿A cuánto estamos ya del primer Sputnik? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto me cobra por un plato volador? <risa> ¿Cuánto está la hora de internet? <risa>
5: Si lo piensan bien, se lee un poco también con la cosa
0: Sí, ¿no? es re la cosa en un momento Es re la cosa porque inclusive cosa? <risa> Sí, sí, totalmente la cosa, es la cosa Cuando se dan cuenta que los poseídos por la criatura Se les ponen los ojos blancos como los pescados hervidos claro. este, Empiezan a hacer el test De, de revisar los ojos hacían claro, sí, 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 el sí, test ese sí, con el alambrecito y la sangre eh, Una cosa semejante Con una lupa y, y los ojos Y empiezan a examinar a todo el pasaje Exactamente. Porque no saben
5: quién
0: es quién <risa> que, Claro, a descubrir quién es quién, ¿no? Y bueno, entonces este empieza a haber más víctimas, claro, porque la criatura. Ya está como loca, claro. No es tu tía, se quiere escapar de la Tierra. Aparentemente era una criatura del espacio que había venido hace claro. miles de años. Parece que. No, parece que eran eran toda una
6: manada que viajaban juntos por el espacio y este quedó, claro. por algún accidente, quedó varado en la Tierra.
0: Aparentemente lo habían abandonado. Se le cagó el GPS, pues
6: que Está bueno cómo lo
5: descubren, porque dicen, bueno, a ver, vamos a investigar un poco más Y agarran al cadáver del mono y le empiezan a examinar el ojo Y ven como que en el fluido del ojo hay imágenes atrapadas Claro, y veías dinosaurio, veías la tierra desde el espacio Entonces ahí donde todos se dan cuenta, uy
0: El ojo tenía todos videoclips en Matroska, porque como eran todos rusos Claro todo esto en una gota de sangre del ojo
6: Sí, sí, exactamente La cosa es que la criatura esta almacenaba memoria visual en el fluido del ojo, no en el cerebro O sea que de ahí infieren que la transferencia de conocimiento se hacía a través de la visión Porque te chupaba, te, te lo dejaba todo berenjenado Te dejaba la berenjena
0: lisa <risa> Claro, y al hacer esta transferencia de conocimiento mataba al visionado, por así decirlo, ¿no?
8: ¡Detengan el tren! ¡No pueden obligarnos! ¡No, es no hay un tren, ninguna maldito! Que ¡Queremos salir de giro.
4: Se ha hablado de abandonar el tren. Ya pueden olvidar. ¡Me quejaré a las autoridades! ¡Yo no soy uno de sus mujiks. Si es necesario, ordenaré que disparen contra el que intente salir del tren. ¡Disparar! ¡Disparar! ¡Ruso estúpido! ¡Malditos soldados! ¡No
8: pueden tratarnos de esta forma! ¡Quíteme esto de encima!
0: Como que ya están todos cagados en, en, en el tren este porque el ingeniero también pasa mejor vida y van quedando pocos personajes. Que se bajen todo.
1: Y como quedan pocos, in, incorporamos uno. Telizabala.
6: El señor Co. Yelizabala viene a Zabalas Papas. <risa> <risa>
5: lo, estuvo, lo estuvo practicando toda la semana el chiste.
0: Era un cosaco, sí. El que estaba haciendo el aguante en un puesto de, de, no sé, en un puesto de comandancia, en el medio de la Siberia, sí. ¿Hay noticias del tren?
4: Estará aquí dentro de exactamente 14 minutos. ¿Catorce minutos? Sí, señoría. Eso es lo que dice aquí. Sé lo que es el telégrafo. Padrecito. Sé algo sobre trenes y sobre corrientes eléctricas.
6: Se sube a hacer la inspección. Ahí dice. Acá, loco. Acá soy Capanga, yo. Documentos están todo.
0: Claro, documento Sube con, digamos, con el saco de cosaco medio abrochar, así Medio
1: pelota, <risa> sí, ¿sí? Medio
0: <risa> pelota.
1: Oh, Lo que me gustó es que viene con la piruleta incluida Zabanas,
0: ¿eh? Otro pelado Que ya los pelados son como una especie de, <risa> de fija En este programa Incorpora al staff este personaje de, de, Del cosaco Y como que viene a poner orden ¿no? Los culos rusos decían Ramal que para, ramal que cierra O sea que no
8: lo podían parar <risa> Haré que sentar el zar le enviarán a Siberia.
4: Ya estoy en Siberia. ¡Campesinos! ¡Campesinos! ¡Todos quedan detenidos! Les arrancaré el pellejo. ¿Con qué es inspector de policía? ¿eh? Sí, capitán. Me llamo Mirov. ¿Mirov? ¡Oh, Mirov! Buen nombre ruso. Dígame, Mirov. ¿Qué sabe de esas porquerías que están pasando aquí?
1: Y aparte estaba la pica entre los cosacos y los rusos, ¿no? Hay que decirlo. Claro,
7: sí,
5: sí, sí, sí. Peter Cushing se había avivado con Christopher Lee de que si apagabas la luz le podías ver los ojitos a la criatura. Y en el vagón ahí, cuando está Telizabala cagando cargando a Piña a todos y qué sé yo, se avivan, bajan la luz y saltan al toque los ojitos este, brillantes del bicho.
6: Y sale rasgando Lo corroban en una, en una punta del tren y va a Rasputín corriendo atrás porque lo, ya había desarrollado una especie de, de, de culto, ¿no? Por la criatura esta. Sí, como
0: que le quería y... chupar las medias a la criatura, sí.
6: <risa> Claro, claro. Y lo, y lo habían, no sé si lo habían cagado a tiros o qué, y okay, se muere el inspector poseído, pero le transfiere, le hace el, el, el mind melt de Spock, se lo hace y le pasa y le pasa el bicho a Rasputín. ¿No? Y Rasputin
0: saca a la galera otra habilidad Que no es solo claro. la de poder pasar personaje a otro matándolo Sino de controlar con el pensamiento A todos los soldados que habían venido con Tel Claro,
5: claro
0: Ah, sí, claro. a todos los que había matado
5: Claro, y ahí se pudre todo
4: ¿Quién eres? Es difícil explicarlo Soy una forma de energía que ahora ocupa este cuerpo ¿De dónde procedes? De otra galaxia Sobreviví a base de protozoos peces, vertebrados... La historia de tu planeta es parte de mi vida. Aprieta el gatillo y la destruirás.
6: Y en Moscú, en Moscú toman una decisión ejecutiva así tipo cruce Cassandra, le hacen un cambio de vías al tren y lo mandan a un puente roto, claro. Y el vagón donde estaban todos llega hasta 30 centímetros antes del precipicio. Y, y no se le mueve un pelo a nadie no se le, Nadie grita, nada están, están todos Sí, miran para abajo y nada, a ninguno le da ver digo, nada Están todos recontra seguros Y confiados de que el tren no se va a caer ¿viste?
1: Y
0: nos
6: desbarrancamos claro. El
0: reloj es ese Sí, sí, queda justo en el borde así No, no, no La criatura se estrola con Con la máquina Y nada, y explota estalla en mil pedazos en una escena de, de trencito de juguete que se cae que es buenísima también una nota de color con respecto al tren este tren era el mismo que habían utilizado en el rodaje de Pancho Villa otro filme interpretado también por el señor Zabalas donde el tren en sí el, el escenario del tren era un vagón solo en la película en el rodaje vamos a ver varios eh, compartimientos de tren ¿no? lo redecoraban claro está el vagón comedor está el vagón donde duermen ellos está el vagón de digamos donde guardan las cosas donde guardan los animales y cada vez que tenían que filmar Como había un solo, un solo set de vagón Filmaban todas las escenas de ese vagón Lo redecoraban no. Y luego filmaban todas las otras escenas digamos O sea que era un laburo importante Y durante el rodaje Otra, otra cosita de destacar Es que el señor Cushing venía De, de enviudar justamente y se quería bajar, sí, se, estaba re mal, estaba re bajón y se quería bajar de la película. Y entonces fue Christopher Lee que le dijo: No, loco, ponete las pilas, pues es una leyenda. Sí, sí, sí. Esta peli va a estar buena. Sí. Ahí estaba
1: muy mal, sí, oh, señor. Bien.
0: Lo trajo de vuelta, lo trajo de vuelta porque se quería la mierda, señor Cushing. Este, que no sabría que más adelante haría el papel del señor Moff Tarkin. <risa> y ahí se quiso encorchar de ese. <risa> <hijo>. <risa> Bueno, así que una peli súper recontra recomendable, es una de mis pelis favoritas de toda la vida. Sí, sí, eh... mía también, mía también. Era de T, era de T. Era de T, era de T, era pero malo. <ríe> sí, era, sí, sí, sí. Me... Esa historia del, del extraterrestre que quiere volver, creo que inclusive. Ah, claro, me recuerda a Super 8. No pasaba más o menos lo mismo Super 8. Claro, claro. Sí, era el bicho que quería volver, ¿no? De una. Así que alguna otra cosita para rescatar de esta producción este, franquista. <risa> Estaba
5: muy bueno también el hecho de que entre Lee y Cushing estaban constantemente exaltando todos los
1: ideales ingleses. Ah, hay un chascarrillo Esto maravilloso, ¿eh? Donde los acusan, creo que es el inspector ruso, ¿no? Los acusa de, de que por ahí son todos sospechosos y hasta ellos dos... Este, podrían ser eh, eh, la criatura chupada y uno de ellos dice: eso es imposible, señor, somos ingleses.
5: Es cierto, es genial.
1: Sí, ¿eh? Cuando es
0: eso, dice eso sí. es genial. Sí, tiene muy buen libro, muy buenos diálogos. Bueno, acá está la prueba
1: concreta de que con Pero dos sí, está, mangos está te está sale bonito, un bueno. clásico pintadito, pintadito.
6: Sí, es verdad.
1: Yo les recomiendo otra película del señor Eugenio Martín, el director. Una vela para el diablo. Esto ya es más puro. Pero este
0: muy interesante. Ah, no la he visto, así que bueno, la anotaremos por ahí.
1: Creo que no la vio nadie, no sé. No sé, no sé. Uh
0: -huh. Así que bueno, nos despedimos. No Entonces, este, bueno. ha llegado la estación terminal para este viaje transiberiano. Sí,
1: sí. Muy bien, me bajo en Lomas.
8: Bosta Apocalipsis.
1: ¡Venga sí. aquí, rápido! ¿Qué demonios está pasando? Estaba aquí, de verdad, estaba aquí. ¿Qué es lo que estaba aquí? Esa cosa que me atacó. Era una especie de monstruo.
8: Algo se está acercando a nosotros. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un montón!
0: ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? ¿Vamos a hablar de un clásico? Sí, ¿cómo no? Un clásico, Terminator 2. Es un clásico como los fideos del domingo. Este, bueno, entonces, este, ¿por qué no pegar una repasada a esta Terminator 2? No? Película que se sitúa en Venecia, ¿no? Ahí en Italia. Una Venecia que está como destruida, devastada, por, por, por una especie de contaminación. No. Año 2020.
5: Obviamente, Venecia, un lugar importantísimo Al nivel de Nueva York, ponele Sí,
0: sí, ponele, ¿no? Es como que lo hubieran filmado En Chascomús, <risa> una cosa así Pará, pará, che, pará, me estoy perdiendo algo
6: Terminator 2 no era la de Edward Furlong eh... No era la de Cameron no. No,
1: no, 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 ¿qué Cameron?
0: Bruno Matei No, no, es la de Fausto Lombardi
6: Fausto Lombardi
0: <risa> Sí, Fausto Lombardi y Greta Greta, ¿no es esa?
1: ¡No!
7: <risa>
1: y Schwarzenegger Y el Ojo Rojo Y Sarah Connor, no, nada <risa> ¿Y entonces esto qué, boludo? Bueno, ahora vamos a ver Esto no es un antipasto italiano Pero se le parece bastante eh, En realidad eh, este, Yo quedo en la oscuridad Porque el título en inglés original es Shocking Dark. Mirá vos. Ahora que para aprovechar la volada, y todavía creo que no había salido el Terminator 2 verdadero.
0: No, no, no había salido, ¿no? Claro.
1: Estos señores dijeron: hay una Terminator, pegó, tenemos una especie de cyborg, pues pongámosle Terminator 2. En el...
0: Ahí está. Y lo peor de todo es que la peli no es de Terminator, sino que es de Aliens. Ah. Entonces, para, para,
1: hacerla, para hacerla más jodida, en algunos mercados como el japonés salió como.
0: Alienators, una cosa espantosa Marco. Bueno, pero está bien, porque es más fiel a lo que es en realidad Porque es una mezcla de Alien y Terminator, está bien
5: De Alien sería la segunda, la, la secuela, la primera no. secuela M Miren, les confirmo las fechas La Alien, la del regreso, digamos, fue de 1986 La película de la que hablamos hoy, joking ah. Dark, es del 89 y Terminator 2 era del 1991
0: Así es Así que eh, la colaron justo, digamos. Claro, está muy bien. Claro, la pusieron bien en el diómetro. Y acá la historia, bueno, historia mucha no hay, ¿no? ¿no? Es eso, que Venecia está contaminada, la gente muere por culpa de una compañía así maléfica que se llama Tubular, si no me equivoco. Sí,
5: tubular.
0: Tubular no, no. Enterprises.
5: Igual está bueno que por lo menos en el nombre hayan sido relativamente originales y no hayan puesto Will and Yutani o algo así.
0: Claro, o Mascarpone.
6: <risa> O Nakatomi, Nakatomi
0: Y convierte a la gente como unos zombies No se entiende nada lo que pasa Sí,
1: hace, bueno, la podredumbre que tiran Que es como la del riachuelo por acá más o menos este, Hace que la gente Empiece a mutar Y adentro de, de la estación Creo que se llama la estación
0: 65 sí, o algo sí, por el estilo, ¿no? Así.
1: Queda atrapada gente Entonces hay como una cabina donde hay Los cuatro o cinco únicos soldados Que en toda la película más no hay este, y dicen, bueno, voy a mandar un, un cuerpo de élite a rescatar a esta gente, que parece que está tan mal. Y ese es el comienzo de la película. Son como ¿no? una especie de sapos humanoides zombies.
4: <risa> una vez cruzada esta puerta estaréis solos. Las cámaras no funcionan. Solo podremos comunicarnos por radio. ¿Alguna pregunta?
8: Sí, yo tengo una. ¿Qué hicieron Rafelson y los demás para terminarse? ¿Qué quieres decir? Pensaba que se suponía que el refugio 65 era inaccesible, pero han sido atacados y posiblemente eliminados.
4: Entonces ese refugio no era tan inaccesible como parecía. Sí, pero no contaban con los marines de la Fuerza Mega. Muy bien. Recibiréis el resto de las órdenes cuando lleguéis al refugio.
0: Eh, a ver, el libro de esta película es de Claudio Fragaso, ¿no? Sí, algo así. ¿Quién? El primer fracaso de Claudio Fragaso. ¡No!
5: <risa> Tano ladre el libro y encima se robó todo de Aliens. <risa> Hijo
0: de puta. Es eh, probable. Y dirigida por Bruno Matei. Yo la vi en castizo como eh, es menester para este programa, pero ustedes que la vieron en inglés me dicen que el inglés eh, hablado en esta peli es impresionante, ¿no?
1: Bueno. El inglés Tano. Eh, hay toda una historia con este inglés Tano, ¿no? Ustedes saben, en, todos, todos hemos visto en nuestra infancia las famosas películas italianas, los sí. los de Darío Argento, por ejemplo, y todas esas cosas. Eh, los italianos tenían la, la costumbre, mala costumbre casi diríamos... De doblarse a sí mismos al inglés. Como estas, muchas de estas producciones estaban pensadas para distribuirse en el extranjero, sí. había estudios de doblaje en Italia especializados en hacer este tipo de cosas. En algunas quedaban muy bien, en, por ejemplo, las producciones de
0: Argento. Bueno, Argento al... era otro nivel, ¿no? Argento era cine en serio. Ah, ¿no? Era otro nivel, sí, era otro nivel. Sí, sí.
1: Este, quedaban quedaban unas, unas, unos doblajes al inglés eh, aceptables, digamos, dignos. En esta el, es una sí. catastrófico, <risa> como el resto de los de los de los aspectos texto. Todo,
0: todo. Bueno hay, básicamente no hay aspecto, está toda filmada en lo que sería el subsuelo de la galería Bone Street o en un gimnasio
1: Claro, completamente. Sí, 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 sí.
0: Captain,
1: there's someone in the perimeter.
0: Come back
8: immediately. The TK is strange. I don't get it. There so are things moving
1: all around us. I repeat, come back immediately. 20 yards. 17 yards.
6: No way this shelter is considered inaccessible. 15 yards. They're past the lab. 14 millones. Fucking strong signal. Everybody back. Yo creo que agregar que, bueno, esta película de la cinematografía es de Richard Grassetti. <risa>
0: <risa> Así que eso ya te dijo todo. O sea que es una producción fracaso Grassetti. <risa>
6: sí, no, y la compañía se llama Flora Film. Difícil de satisfacer esta película. Sí, porque... sí,
0: eso sí. Es recubre, Pileta. Pero está bien, para ver un domingo comiendo ravioles, así, con tu coche, está perfecto.
8: Si llego a saber que voy a tener compañeros italianos, hubiera traído mi spray antiparásitos.
0: Siéntate
4: aquí,
1: negro!
8: Siéntate aquí, italiano.
4: Oh, ¡Lo intento! ¡Eh, hey,
1: pequeño!
2: ¿No es esta tu idea del encanto latino?
1: Eh, a ver, ¿qué nos queda por decir? No, hablar un poquito del director, vamos a ver. Ah, ¿se puede hablar del director? Bruno Mattei es un señor muy, muy, muy conocido para los que consumen todo este tipo de bosta italiana. A ver, por ejemplo, eh, dirigió obras maestras como Zombie 3. <risa> Zombie 3 es un hito de, 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 las, de los clones italianos de, de cosas eh, italianas. También dirigió robot War, Ajá, ¿cuál? que es como una especie de, de Robot Jocks, pero más choto todavía. <ríe> También hizo Emanuel Se Escapa al Infierno, El Infierno de los Muertos Vivientes, claro. eh, Las Chicas de la SS, hizo Tiburón
0: cinco ¡No! <ríe> Sí, Ahora señor.
1: ¿Dónde
0: sí lo ubico? Vámonos, no lo vi. Eh, maestro, maestro. Y se lo merece, te digo, eh, te lo digo.
6: Pará, 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 porque después de Zombie 3 sacó Zombie 4 After Death
1: <risa> También hizo, eh, junto con Claudio Fracaso, los 7 Magníficos gladiadores No, no, O sea, no, mire, yo me saco el sombrero, eh.
6: Tengo que ver todo. Te voy esto. a tirar un dato. Voy a tirar un dato de Bruto Matei, que le, lo llamaban el Ed
1: Wood de la filmografía italiana. Sí señor, por supuesto, sí, claro. Sí, también hizo una que se llamaba Ratas, la noche del terror. ¿Verdad que, lo... fe...
0: que hizo también Strike Comando 2? Strike
1: Comando 2 es un peliculón, le digo, ¿eh?
0: Es muy buena porque no tenía ópera prima, siempre empezaba por la 2 o por la no, 3. No, no, no,
1: en el 87 hizo Strike Comando,
0: ¿eh? Ah, bien, Strike Comando me la perdí, ¿tú?
1: Price, Tobalski, intentar sorprender
4: al francotirador por la sección 15 Sí señor Francini, Coaster, Kane, cubridme mientras voy a por él Pero señor, aquí no tenemos protección Obedece órdenes y deja de replicar, soldado Sí señor
0: Lo que propone la película es eso, ¿no? Un grupo como de marines italianos, ¿no? Sí,
5: sí, con, con uniforme sí. Sentai, ¿viste?
0: Con uniforme, sí, aparte son de Sentai este, Una minita, la que vendría a ser de Vázquez Vázquez claro, J. Negra. Sí, bueno, Vázquez era media latina, sí, bueno, por más eres. o menos Pero una Vázquez muy maleducada, muy grosera
8: Eh, parásito ¿Qué? ¿Qué coméis para que vuestra mierda huera de esta manera?
4: Déjalo ya, Coster.
8: ¿Por qué? No tengo razón
5: La, la escena cuando se vienen todos los, los sapos zombies cosas. El tren esto. fantasma, el tren fantasma. Claro, que se vienen todos así medio, medio así oscuritos y con humito de fondo. Y me hizo acordar mucho a los zombies de Lucio Pulci que.
1: Estaban durísimos esos, esos batracios, eh.
5: Sí, 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 estaban re duros, boludo.
1: Che, una cosa que me llamó la atención era que los mostrencos estos tenían flecos por todos lados, eh. Sí, eran como Casimiro. <risa> Manthing. Claro, era muy parecido a Mancing, porque tenía como una trompa en, en sí, la jeta es, y fleco por todos lados. Era muy parecido a eso. ¿eh?
6: Muy, sí, muy, muy parecido. Che, pero, che, pero Greta Greta no, no muestra la grieta en ningún momento.
1: No, no, no. Greta, Greta Greta en realidad la ponen en algunas copias de la película como Greta Phil es eh, la
0: negrita. R a Greta,
1: loco. <risa> que la vimos en
0: Demos. Ahí es la de Demons. Ah, mira usted. ¿Es este? Exactamente.
5: La, la que se transforma, qué bueno, boludo. Es como la Grace Jones de lo barato. Sí, sí, sí.
0: Y después está, bueno, aparece en una parte de la que haría una nenita que hace las veces de Newt, la peli de Aliens, que le pasa lo mismo que le pasa a Newt. Y bueno, está la Sigourney Weaver Trucha, que es como una alemanota, no sé. Sería Javen Tyler. Bueno, es como un ropero con peluca. ¿no?
5: <risa> Cabe destacar que era la única que sonaba yankee. Está bien, eh. por eso
0: la deben haber contratado. No, pero una obra maestra de la ingeniería genética cibernética aplicada a la biología
4: molecular qué bastardos lo han hecho lo han hecho ¿qué es eso, Fuller? es como un disquete blando lo introduces en la computadora adecuada y literalmente toma vida a través de su programa ¿qué computadora? nosotros, nosotros somos la computadora
8: ¿estás diciendo que solo hay que inhalar para asimilarlo?
4: creo que sí eso significa que ahora mismo podemos estar respirándolo eh, tíos,
2: no entiendo nada. ¿Estás diciendo que nos vamos a convertir en algo raro?
4: No podemos
8: investigar más aquí. Tenemos que ir a la planta túbula. Han cortado las luces.
6: ¿Quiénes han cortado las luces?
2: Son ellos. ¡Vámonos, fuera!
6: Que los estaban entubando a todos.
0: <risa> bueno, y hacen eso. Y después eh, como que hay una especie de, de viaje en el espacio-tiempo hacia el final. ¡Ah, sí, boludo! ¡Te ¡A la pelota!
8: Hola, bienvenidos a bordo de la máquina del tiempo. Hoy viajamos hacia el pasado. Tienen cinco segundos para abrocharse los cinturones de seguridad. Por favor, no olviden el microprocesador de tiempo espacial que está debajo de esta pantalla. Gracias.
0: El protagonista la nenita se transporta como al presente de Venecia y aparece Terminator. Cualquiera
1: se colgó del
0: colectivo. Dragazo más calzones. <risa> y, y. nada, bueno, y ahí para, para ganarle al Terminator, que en un momento con una botella le en la cara y se le ven los circuitos así. Como podrán apreciar en el póster. Qué
7: berreta, Dios.
0: <risa> Y entonces le tiran después un control remoto que lo ataja y. <risa> un control remoto <risa> mojado. No sé qué pasa, explota, agarra unos rayos. <risa> ¡Ah, fue angulo, dice, se van ¡A Dice! <risa> y fin. Y fin. así,
1: ya está, no importa, Terminó
0: todo. Impresionante esta contaminator, este, un clásico de la ciencia ficción italiana, sobre la cual, no sé, yo ya la verdad no tengo más que decir.
5: ¿eh?
0: Qué, qué, glo qué glorioso ¿Cu ¿Cuántos cuánto megayús le ponemos? Y yo le pongo un.. uno, boludo. No, no, se ve tan mal, se ve tan mal. Aparte las partes de Venecia son, son imágenes de archivo, pero. de Venecia de 1940. <risa> yo como no la vi, le pongo cuatro. Che, nada, les
1: digo, los efectos especiales los hicieron Francesco y Gatano Paolocci, eh. Ya sí,
0: eran, eran dos, dos pibes que la juraban con 31, Yo le, le doy
1: un 3, eh. Le doy un 3. Está bien. Sí, bueno, yo también esta vez voy a conseguir con el señor Patolán, le doy un 1, porque la verdad... Ah, eh, reconozco, reconozco que en algunas partes me
0: hizo reír, pero... <risa> sí, hace reír, pero hay que ponerle... Mucha, chaga. mucha garra, mucha garra. <risa> bueno, este, para aquellos que le picó el virus de la curiosidad, se eh, encuentra fácilmente en YouTube y por pues, cualquier lado. Sí, en
5: eh, YouTube. Sí. Con verla en inglés alcanza
7: también. You're por favor.
0: Listo, acá estamos en un momento especial Histórico Sí, histórico, tal cual Porque tenemos a un invitado especial este, ¿Cómo, cómo se definiría? ¿Un cantautor, señor Mambo?
9: Eh, yo en este momento me siento como los locos de la azotea La verdad es un momento histórico para la, el podcast mundial, ¿no?
1: <risa> yo diría que es el rey del tecnopop Pablo Rivas, eh, Mambo, Mambo, Mambito para nosotros Alma Mater de Hiroshima Dandy. Es diseñador, dibujante Hizo portadas Es un artista
0: Eso Es un monstruo, es el único tipo con talento que yo conozco Ay,
1: Basta, basta chicos, basta
0: Él nos enseñó a hacer podcast también y por culpa de él estamos acá claro. Tal cual, y lo que hicimos Fue porque sabemos que el señor Rivas Es un fierrero De aquellos, entonces elegimos una peli de autos Me encanta, <risa> me encanta <risa> sí. pues Si hay un tema Que le apasiona es eso, la mecánica ¿no? Me
1: encanta, los autos y los años 80 claro, es Igual que a Papo sí.
0: Menos mal, bueno, de entre nosotros cuatro, me parece que el único que maneja es Ricky. Eh,
1: ¿Qué va a no, manejar, el, Ricky? Único tiene, el único que claro. tiene la licencia, pero yo no manejo ni tengo auto,
0: eh, nada, nada. O sea, ninguno de los cuatro maneja.
9: Pero porque allá en la te la dan cuando vas a comprar el pan, boludo, la licencia de coche. Por eso tiene.
1: No, ojo, 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 no. ojo, que yo di tres veces el examen ¿eh? Reboté las tres y una cuarta
9: creo, creo.
0: El cuarto la di con el auto fantástico, claro La, sola.
1: la di con el auto de este de esta película, eh, con el Black Moon Rising
0: Ahí está, entonces ya que estamos estamos justamente hablando de esto De Black Moon Rising eh, ¿Cómo sí, se llamó en señor. castellano? Porque en este momento no me acuerdo
1: Mira, creo que en Argentina era el día de la luna negra ¿sí? ¿El
0: día de la luna negra? Me encanta,
1: sí, luna negra, así es
0: Luna negra, sí, simplemente, sí.
1: Exactamente. Bueno, es una peli del año 86 eh, producida por la gloriosa New World Pictures de, de Roger Corman. Siempre volvemos a, a Corman. Siempre,
6: ¿no? sí. Ah, mira del Eterno Retorno.
0: Sí. Exactamente. Tal cual, exactamente. Este, una película escrita por el señor Cameron. No, Cameron, el señor Carpenter. Carpenter. <risa> Carpenter. Es fallido de todos los días.
9: <risa> bueno, igual Cameron pone a la claro, germo Exactamente. Claro, claro tal cual. Claro. Claro, todos eso. tienen que
0: poner algo. Eso.
9: Algo, eso. Igual, sabéis qué? Yo creo que me voy a adelantar, pero para mí ahí Carpenter estaba metiendo mano en todos lados, ¿eh? ¿No les no le pareció que estaba filmada por él?
0: Sí, mira yo tuve que chequear que no fuera el director porque le pasaba en el palo, ¿eh?
1: Mire, yo no sé si no dirigió alguna, alguna secuencia, estoy seguro. ¿eh? Sí, boludo. ¿Qué necesita?
4: Busco un local de Hollywood, se llama The Betsy, es un sitio muy famoso. Esta noche exhibimos nuestro coche allí. Se van a volver locos. Ahí lo tiene, justo al salir de la autopista, todo recto. ¿Ha estado allí? No, demasiado caro para mí.
6: Así que, bueno, ¿de qué se trata la película en general?
1: Era uno de esos clásicos thriller de, de, de videoclub de
9: Sábado de la Noche, sí. Esa película era, todavía debe estar en Canal 9 dando vueltas. ¿eh? Si prendemos Canal 9, está, está puesta. La tiene Romay en el, en el mausoleo de la televisión, la pasa. Y
4: me dice, Romay yo lo admiro y ahora más que nunca.
1: Bueno, increíblemente, en los canales de cable yo no la llegué a pescar nunca. Es una de esas cosas rarísimas. Es más, me extrañó cuando vi la edición en Blu-ray. dije, increíble que alguien todavía tenga derechos de esta película y que se comercialice. Yo no la
9: vi nunca, boludo. No, yo tampoco, o sea, ¿eh?
1: No. Bueno, es como decía Mamito, es, es, es elenco estable de Canal 9 o de América los Domingos, una cosa por el estilo. Está Napoleón solo, boludo. Me emocioné.
9: Sí,
0: está Napoleón solo, claro, sí, que ya es un fijo de este programa. Y también está. <risa> Bubba Smith, <risa> el negro del de relámpago azul.
9: Acá en mis libros de notas, mientras veía la película, quiero, quiero a ver, trazar una analogía entre la separación de las cejas de. Tommy Lee con la separación de los dientes del enemigo. De él, ¿no? Ahí hay algo.
0: Bueno, los, los dientes son los de Bubba Smith, sí. Terrible, siempre haciendo de policía duro. Ahí hay algo, ahí hay algo. ¿Qué esconde Bubba Smith? quiere que le cuente que esconde Bubba Smith? Bubba Smith murió en una sobredosis de pastillas para adelgazar en el 2011. Me está
1: jodiendo.
9: No, después le hacemos un minuto de silencio. Y
0: ¿no? el con la Reduz Fafata, full.
1: Y miren quién tengo aquí a mi lado. No. Genial,
0: genial. Y en el caso... Bueno, ya hablamos de Robert Bond y nos queda entonces este, salteando algunas estrellitas de las cuales vamos a hablar después a la señora Linda Hamilton, ¿no? Claro. Sí,
6: sí, sí. Claro. Sarah Connor.
0: Bueno, esta peli la filmó eh, al año siguiente de haberse estrenado Terminator. Es la justo la sucesiva después de Terminator. Por eso la vemos todavía más o menos bien.
1: Bueno, pero yo en esta... Yo no sé si es porque ya se me fue todo el encanto, pero la encontré fulera en esta película, ¿eh? A...
0: No, no, no no coincido. ¿no?
9: no, estaba más linda que nunca.
1: No, más linda que nunca estaba en La Bella y la Bestia.
0: Ah, bueno, está bien. Pero ¿quién lo vio? ¿La vio usted solo eso, Ricky?
9: Esa de Canal 11 era. Pero le ponían un pan de manteca al lente por capítulo. ¿eh? Yo
1: solo la vi, ¿eh? Che, ¿alguien puede contar de qué es esta película? ¿Por qué no cuenta usted, Mavito, justamente?
9: <risa> la cosa es así. Empieza la película, ¿no? Y está Tommy Lee, Tommy Lee Jones se llama. Claro, Tommy Lee Jones, eso Que eh, parece que es un policía, un investigador Así van a, a robar a una gasolinera Y viene el, el chorro ahí, onda, dame todo Eso, y el flaco le dice mira, no da que robe, viste Porque va a venir la policía Te voy a tener que cagar a trompadas Y no tengo ganas Entonces ya empieza como con un desgano La película que vos, vas a, vos decís
10: <risa>
9: Es cierto este, este muchacho no quiere pelear No quiere pelear
1: <risa> Esto es todo así, decís vos, claro, sí
9: pero no, porque después de los títulos, ya vamos a una escena donde él va a robar unos datos, tipo un caso Skanska, algo.
0: Un cassette va a robar.
1: Tremendo. Eh, bueno, hay unos intertítulos, antes o después de los créditos, que dice que, que hay como una corporación que está haciendo un lavado de dinero, ¿no? De
0: corrupción. Sí, que se llama Lucky Dollar.
1: Lucky Dollar, increíblemente. Lucky Dollar. El dólar, todo. Corporación Lucky
4: Dollar. División de contabilidad, Las Vegas, Nevada
9: claro que es así como una quiniela clandestina, y la cosa es que él, él tiene que sacar la cassette que tiene unos datos de, de, de ahí del, del bingo clandestino, para darle a los federales, yo quería decir federales, que es, es buba, ¿no? el negro buba. Y,
1: y ya ahí me, me digo que me dormí, siga otro. Dale. <risa> no, bueno, claro, entonces este nuestro amiguito Tommy Lee Jones va a, a las oficinas centrales de esta Lucky Dollar y, y justo eh, de, entre los vigiladores está un viejo contendiente.
0: Que lo reconoce. Y le dice, Quint, Quint.
1: Este, lo caga a Pero logra zafarse
0: Convengamos que a Quint se le pone fácil La tarea de robarte este cassette Porque los tipos, los malos, la lo tenían en una biblioteca Todos bien este, identificados Decía cassette de crímenes Lavado de dinero del 86, así tenían Entonces, son Enseguida agarra el cassette y sale corriendo no y Hay una persecución automovilística Pasa la noche, no es hace de día Llega una gasolinera nuevamente Y ve que justo está llegando también el, Un autito, un prototipo no Un auto prototipo que estaban probando en el desierto. Un
1: prototipo, claro, claro. Antes, antes hay una, una escenita donde se ve que están probando este prototipo. si, corre
0: como un autito de esos de cartán, porque parece un autito de juguete. parece es un
1: radiocontrol que están dando los pedos, con una cámara acelerada, digamos. <ríe> a mí lo que me llamó la atención
6: mucho es que el, el equipo que está probando el prototipo son, son unos tipos re amateur Son tres jovistas amateur viste.
0: No había para, para vestuario de mecánico, ¿no? Estos van más bien vestidos como el duque de claro. Sí, 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 tal cual,
1: tal cual, esa onda. Sí, claro, una cosa así. Bueno, entonces, este, a la, en la gasolinera esta convergen todos, ¿no? Porque está Tommy Lee, llegan los tipos de prototipo con el auto... Y como Tommy Lee sabe que lo están persiguiendo, que le buscan la casete, ¿qué hace? El auto atrás tiene un bolsillo donde guarda el
0: paracaídas ¿no? Estamos hablando de, del auto prototipo, ¿no?
1: Del Black Moon, que así se llama el auto, ¿no?
6: Claro, <risa> que convengamos que el Black Moon es como una especie de mesa negra con ruedas.
0: Es chatito y, y es petizo, es un auto bajito. Sí, sí,
1: sí, increíble. Y no tiene techo, ¿eh? se entra por arriba directamente. Se entra por arriba eso. Sí, los chapistas contentos, ¿no? Cada 15 días tenés que pintarlo. <risa> Igual yo creo que más de 15 días no duró el rodaje, así que le vino bien. ¿Cómo va, Quinn? Un pequeño
4: problema con el coche. Sí, ya veo. No tengo lo que estás buscando, Marvin. ¿Por qué iba a creer que lo tienes? Estás mal informado. Siempre lo estás. El señor Quinn y yo hace mucho que nos conocemos. Éramos, ¿qué? ¿Rivales? Yo nunca te consideré un rival, Marvin. Venga, eso no está bien. Tuvimos nuestros momentos. Los debiste tener tú en privado.
6: Y acá Quint, Quint está a punto de subirse a un, a un auto de una Javier que se lo le trata de levantar, pero... Es muy, muy fachero el, el pecho
9: de Tommy Lee Jones es una cosa impresionante.
6: Tiene las tetillas abajo de las axilas, es un
1: capo. ¿no? <risa> no, no, no. Tommy Lee Jones tenía un sex appeal a prueba de balas. Abrazo.
4: Las cosas han cambiado. Necesito el dinero y el pasaporte ahora mismo. ¿Dónde está la caseta? En consigna, la recoger esta noche. No estarás pensando en volver a trabajar por tu cuenta, ¿verdad, Quint? Solo si es necesario. Y la has jodido, no nos culpes a nosotros. Tengo la cassette, ¿vale? Entonces de qué estamos hablando? Estamos hablando de dinero. Mi precio se ha duplicado. Eres un maldito ladrón. Llámalo plus de riesgo.
0: Bueno, entonces esconde el cassette en el auto este y los mecánicos se van. Se
1: encuentra de nuevo con Buga es mi porque les escuchame, flaco me tenés que dar el cassette porque hay un juicio y todo. La cassette.
6: Y ahí Hugo Smith le escupe un Motherfucker. Ahí
1: que... Claro, y Chavo chabón no lo tiene y dice: Mira, te lo doy, pero está en un, va a estar en un local que se llama. No me acuerdo,
0: Betsy claro. ¿no? En
1: la ciudad, así que tenemos. Un bolichón.
0: Un, ¿sí? un restaurante, ¿no? no sé qué, era un restaurante.
1: Aparentemente era de mucha categoría, ¿eh? porque había unos autos de la hostia. Eran todos
0: autos del. El tema es así: los, los dueños del prototipo del auto se los quieren vender a unos italianos y también se encuentran en ese restaurante para hacer el, la venta.
9: ¿no? Ah, claro.
0: Entonces dejan, increíblemente dejan al auto este, estacionado donde estacionan todos los autos <risa> y le dan al chabón 5 dólares para que lo cuide. En la
1: puerta, en la puerta, sí, 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 sí. increíble, increíble. Con increíble. la
6: llave puesta y, el, y con el estéreo. Y con... <risa> sí, la no? del, del estéreo.
1: Bebé a bordo, Buba a bordo. <risa>
0: Es que en realidad el auto este no tenía estadio porque no tenía nada, boludo. No tenía nada el auto. No tenía armas. No, no se convierte en nada. Lo único que tenía era que aceleraba y salía un fueguito por atrás y nada más.
9: Nada, 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 nada. No, pero tenía una facha
6: tremenda.
0: Eh, habíamos dicho que se subía por el techo. Bueno, y la que se sube por el techo justamente es Linda Hamilton, que labura de afanacoches.
6: Claro, de la punga.
0: con una organización así de, de robacoches que eh, dirige el señor Robert Bond Claro, o sea, era una onda de Nicolas Cage, pero 20 años antes.
7: Hola, quiero que me des las llaves del Rolls
8: Royce, del Excalibur, del Aston Martin y... De los dos Mercedes.
1: Pero esto era flor de organización Porque bueno, el chiste es así Tienen la madriguera, que son dos torres gigantes claro. Ahí enfrente Enfrente del restaurante, porque está ahí nomás Increíblemente
0: A la noche Linda Hamilton se afana 20 coches Los mete dentro de camiones Se los lleva al aguantadero Que tiene, en la cochera De estas megatorres Después suben los autos, los arreglan Y los ponen en el salón de exposición Donde Robert Bond hace lo, los business Ahí
6: es un concesionario privado, tal cual.
0: Es terrible. Bueno, entonces, este, ¿qué pasó? Justo en la boleada, Linda Hamilton se roba el auto fantástico este.
1: Es que ella le echa el ojo de entrada.
0: Ya. Le tenía ganas, sí, ¿no?
6: Sí, le tenía ganas al la... Lo que fue mortal era el salame que lo habían dejado a cargo de cuidar el auto. Era un perdedor total que tenía la L así gigante en la frente grabada Y cae Linda Hamilton y lo empieza, lo empieza a chamullar Y ay, qué lindo auto, lo manejas vos y el chabón sí, se la recontra cree Y la mina lo está chamullando mal Y el tipo es un pajarito total, no entiende nada
0: Uno de los malos de los pandilleros que lo persiguen al señor Tommy Lee Jones era nada más y nada menos Yo creo que Mambo, usted lo tiene que ubicar Era Lee Bing, ¿usted lo ubica, Mambo?
9: Ay, no, ¿de quién era? ¿De dónde era?
0: Bueno, mirá, te lo voy tirando de a poco porque te vas a emocionar En
1: Flashdance hacía del chulo <risa> Sí señor, y estuvo en Calles de Fuego también Calles de Fuego
0: <risa> Claro, en Calles de Fuego hacía de Greer. no lo tengo bueno, el chabón este se llama Lee James Capalero, en realidad. Y tocaba con B.B. King ah, y no, con Mustang no. en Megadeth. No. Sí, señor. Y tenía una bandita, sí. una buenísima bandita, se llamaba Fiar.
1: Pero eran re punkis los de Fiar, boludo, increíble.
0: Que hizo el, la banda de sonido de Repoman y de clase de 1984.
9: Es que la música de Repoman estaba buena, boludo. eh. No, sí, 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 para hacer punk yankee estaba bien. No, no, estoy emocionado, boludo, estoy emocionado.
7: <risa>
0: Y eh, la discografía de fiar incluye un disco donde los temas son, eh, miren, escuchen el nombre sí, de los por temas. Favor, el eh. primero se llama, en el mismo disco, eh. Have a Beer with Fear. Ese primero, o sea, tom tomate una cerveza con fear sí. Después sigue More beer", <risa> <día>. Entonces, <risa> 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 Y siempre con un tema que se llama Drink Some Beer. <risa> era Pomelo,
1: boludo. Era Pomelo. <risa> Tomatela
0: bien fiar <risa> Era
6: la banda del
9: Chino Lee, boludo.
6: Actúa en American Pop también, ¿eh? Película rotoscopio de Ralph Baxter. Se dieron cuenta que la película tiene un ritmo y la música
9: está 90 <risa> veces más arriba, o sea, te está diciendo 90 veces más de lo que. y es
1: insoportable.
0: ¿Viste? Totalmente. Lalo Schifrin que se afana el tema que estuvimos buscando toda la mañana. Ah, pulsar, ¿eh? Del disco Albedo. Claro,
1: no era Laro, era ladro Schifrin
9: en esta, ¿eh? No, es un hijo de puta, porque la música es insoportable, güey. A mí me parece que ahí Carpenter le puso, abajo de todos los temas, dijo, bueno, yo le pongo el arpegio que uso siempre, que, que garpa,
6: porque es, sí, 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 sí.
9: claro, es eh, música de Lalo Gifrin y abajo tiene una capa con las cosas que están buenas, ¿viste?
4: No había visto nada parecido.
3: Es el conversor catalítico. Descompone el agua.
4: ¿Funciona con hidrógeno? Yo no sé con qué funciona. Es muy ligero. Sí. Debe ser algún tipo de compuesto. ¿Y qué voy a hacer con ella? Nada. Es mía.
10: Ya veo. ¿Ahora tomas tú las decisiones?
4: Solo esta vez.
10: Bien. Ya pensaba que querías mi puesto. Tengo entendido que anoche en hubo algún problema.
4: ¿Qué quieres decir? Un hombre intentó seguirme. Le despisté. ¿Seguro? Sí.
10: Había un hombre fuera después de que entrases tú. ¿Coincidencia? Un coche así llama mucho la atención. ¿No lo pensaste?
3: Te traje la mitad de tu maldito pedido.
6: Esto es un negocio, no recogemos trofeos.
3: Está bien.
4: Haz lo que quieras con él.
6: Acá volvamos a mencionar que Linda Hamilton Tiene una peluca negra eh, gigante es, Tiene dos, dos lóbulos frontales cerebrales Así tipo, tipo marciano Un
9: coballo en la peluca y dos gatitos en las sombreras le entra. Hermoso
6: Totalmente Hombrera, así, Arremangado el saco
0: Robert Wong eh, como que es una especie de, de padre postizo para ella ¿no? Eso, y
6: está obsesionado con ella
9: ella era como una especie de Carola Cassini, era...
0: <risa> Totalmente.
9: Era muy chaboncito ella y él la hizo, como que él la rescató de las calles.
0: Creo que le compró las primeras sombreras.
9: Claro, también, también. también. Sí, 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 las primeras sombreras se las compró él.
0: Bueno, la cosa es que Tommy John la persigue y se hace el boludo y la encuentra en un bar, ¿no? Ahí y como que le hace el entre medio así, ¿eh? ¿A vos te gustan los autos, así? No, lo increíble es que Kyle Reeves estuvo cuánto tiempo para poder levantarse a Linda Hamilton, volvió toda la película. No,
9: dos horas. Es muy fácil, Linda Hamilton. Pero la diferencia, ¿sabes cuál es? Que Kyle Reeves estaba enamorado ya de entrada. Entonces, eh, ahí, ahí cagó, Entró per... viajó en el tiempo ya perdiendo. Este quería fifar nada más. Acostumbrado a los garches de películas de esa época, es un muy lindo garche, eh, garcha muy bien, Linda Hamilton. En serio, ¿eh? Muy bien. Y él muy vaguito, ¿viste? Abajo, tranca. En cambio, ves Acá hay Kairi viajaba en el tiempo. Arriba, <risa> dale. Exacto. Pero bueno, es, es así.
4: ¿Te gustan los coches, eh? Los bonitos. Unos amigos míos tenían un coche bonito, realmente especial. Se lo robaron. Oh, es una lástima. Esperan recuperarlo. ¿Qué piensan hacer? ¿Tus amigos? No lo sé. Pero no tienen mucho tiempo para decidirlo. Mm, sé lo que es eso. ¿Alguna idea?
3: ¿Yo? ¿Por qué?
4: Te daba conversación.
0: Debe haber
3: una manera. Debe haber un par de maneras.
0: Sí, sí, sí. Bueno, entonces la trata de convencer de que le diga la posta sobre el auto, ¿no? Donde lo escondieron. ¿Y le dice o no le dice? No, no, no le dice mucho, pero no sé cómo averigua que está en el edificio ese. Claro, y necesita los planos del edificio de, de Robert Baum para poder entrar de Querusa sin este, ser detectado. ¿no?
6: Y consigue los planos. ¿eh?
0: En una coreografía de pelea muy buena, muy buena.
6: Lo fajan 10 minutos. Lo más loco acá es que el tipo se tiene que meter en uno de los edificios a través del otro edificio. No puede ir directamente a la torre que es. Tiene que subirse, estreparse a, a la otra, cruzar a través de un cable y bajar. No, no entendí por qué es eso. Este es el momento
1: Misión Imposible de la película
0: Sí, era un momento MacGyver eh, Musicalizado por Lalo Schifrin
1: A mí lo que me llamó la atención Que para la, toda la guita que se supone que tenía Robert Bond En, en su oficina tenía un escritorio Y una silla y gracias, ¿eh? y un helecho creo.
9: Tenía monitores Tenía
1: monitor y videocaseleras <risa> Sí, en el interín Linda Hamilton Vuelve al, al búnker de Robert Bond ¿no? este, Y Robert Bond la confronta y Le dice, hermana, vos acá me estás cagando ¿eh?
10: Quiero enseñarte una cosa ese es el hombre que entró en el aparcamiento la noche que trajiste el coche. La noche que te siguieron. ¿Le conoces?
8: ¡Maldito hijo de puta!
10: Me has traicionado.
8: Ojalá lo hubiera hecho.
10: Veamos cómo es la verdadera Nina.
8: ¡Basta! ¡Ya basta!
10: No des la espalda. Veamos esto juntos. Veamos cómo pagas todo lo que he hecho por ti.
8: Yo no te debo nada.
10: Te di una vida.
8: ¡Tu despreciable vida!
10: ¿La aceptaste?
8: Estaba en la calle. Habría aceptado cualquier cosa.
10: ¿Sabes cómo la encontré, Luis? Salía de un hotel miserable e intentó robarme el coche. ¡Mi coche! Estuvo a punto de lograrlo. Era una experta. ¿Recuerdas? ¿Eh? ¿Te acuerdas?
8: Solo recuerdo que estaba desesperada.
10: Llévatela.
9: Eso es, es mano de obra desocupada de Cipoll, evidentemente, que se dedican a la
7: mafia.
1: Tanto Tommy Lee y sus amigos este, del prototipo, bueno, se mandan toda su misión imposible. Tommy Lee logra entrar con dificultades porque casi se le va el cable a la mierda. Claro. Esa escena fuera de joda está muy buena, ¿eh? da, da un pavor. La escena esa del la Estela Metal Gear, si sí, está filmada por cámaras, seguro, seguro, seguro. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, este, mientras, mientras Tommy Lee se, se escabulle por entre los, los, los tubos de aire del edificio, so, siente que la mina está golpeando las paredes y la rescata.
0: Claro, y la encuentra. Y hacen así como un abracito.
1: Hombrera con hombrera y ombligo con ombligo. <risa> y llegamos al momento en que, bueno, Linda Hamilton le dice, bueno, yo sé dónde está el auto, vamos.
0: <risa> Tal cual. Aparte, es muy divertido en las persecuciones, sobre todo en los garages, donde hay muchos guardias que están muy cerca del auto, que si los guardias se aproximaran un poco más y lo pisaran con sí. el pie al auto, lo, lo agarran enseguida, porque es chiquitito el auto.
9: <risa> se lo da vuelta, como... Claro, es una, una, una patineta parece, boludo. Sí, 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 porque aparte el coche viste que andaba un par de kilómetros y después se quedaba y decía, no, mandale turbo porque... Una, una
6: cosa de loco, boludo.
0: Muy feo el auto.
6: Pero todo esto Robert Bond lo, los ve por la cámara.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, y la cosa es que así, curvas, idas, venidas, frenadas, qué sé yo, y el auto fantástico para escapar... Eh, se le ocurre tirarse desde un edificio al otro
1: Entonces sí, se van a la punta del edificio Ahí quedan haciendo un, un cara a cara con Robert Wong Y le dice dale nena, bajate Yo sé que lo nuestro lo nuestro funciona igual dejarlo el boludo ese Te perdono la vida, pero nada Ella saca un chumbo, les empieza a pegar a los tipos Y aceleran Sí, se mandaron la gran Telma y Luis Claro, <risas> sí,
6: y se lo llevas puesto Se acabó, se acabó el juego Lo ha hecho bien
10: Usted, el que va al volante. No nos conocemos, pero reconozco su valía.
4: ¿Hay un par de maneras de hacer esto?
3: No, solo hay una.
10: Tú, Nina, sal del coche. Y apártate de él.
8: Dame tu pistola. Robert Wong
1: queda... No sé, a un costado directamente, ¿no?
0: Sí, no se lo ve más, me parece. Se ¿no? lo llevan
6: puesto. Lo llevan hasta la terminal.
0: Bueno, y el auto salta de un edificio a otro, rompiendo los vidrios de uno y rompiendo los vidrios del otro. Y justo aparece Bubba Smith y... No, Bubba Smith aparte sale de la nada, boludo.
1: Y recupera <risa> la casete, se la da a Bubba... <risa>
6: Y ahí sí, ahí sí, todos felices Sí, 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 sí le pone toda la torta Y le dice, bueno, hasta la próxima Y el otro dice, no, me retiro, nunca más ah, Sí, bueno.
0: pero como que dio dejar el final abierto ¿eh?
6: Exacto Y se van
0: abrazados, así, un abrazo re extraño Linda Hamilton y todo Qué aventura yo... <risa> Uy,
6: yo eso no lo vi, boludo Sí, ese, ese final quedó más abierto que los dientes de Hugo
9: Smith <risa> 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 En fin, en fin Podemos agregar, ¿no? Bueno,
6: eh, esta película dura nada más que 100 minutos, exactamente.
0: Por más que para nosotros está dirigida por Carpenter, en los créditos figura el señor Harley Coquelis, ¿no? Claro. Un señor que filmó porquerías de todo tipo.
1: Mucha tele, mucha televisión. Porquerías de TV, sobre todo. Sí, hizo Hércules, eh, la princesa china, boludeces, va, sí.
0: Sí, y hizo... Fue la segunda unidad en el Imperio Contra Ataca. Atenti, eh.
9: La segunda unidad del Caterin, hacía, Es un hijo de puta, boludo. <risa> Se la hizo Carpenter, no importa. Está bien, está bien. Hay una escena donde está este ñato, el protagonista, manejando que la cámara está puesta a, abajo del, del volante. Esa la hizo él, boludo. Sí, eh.
1: completamente. Por eso te digo, hay secuencias que yo estoy seguro o las dirigió o... o, o
0: sí. Y después viste que hay una secuencia de pelea larga donde al protagonista le dan masa en un callejón ah, sí. esa, esa pelea es de Carpenter de acá a la china sí
6: totalmente y sí es la pelea de es la pelea claro. de,
0: de sí está muy buena la pelea
9: Está buena, sí, 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 aparte es lindo que le peguen a, a Tommy Dijon, es lindo.
6: Y la hicieron con 6 millones y medio de dólares, que es más o menos lo que costó el, el hombre nuclear, ¿no? <risa> sí, 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 más o menos.
1: ¡Eh, un montón era, eh!
6: Che, una cosa que me pasó,
9: que eh, ahora que me estoy acordando de la película, todo el tiempo pienso que el protagonista no es Tommy Dijon, sino que es el canoso de Brigada, a, boludo. Tal
0: cual, ¿vos sabés que a mí me pasó lo mismo? Es más, yo me sorprendí cuando me di cuenta que era Tommy Dijon, <risa>
9: Claro, boludo, es un personaje que está hecho para otro tipo.
0: Yo le veía cara conocida, pero no lo sacaba, te juro, boludo.
9: Bueno, entonces, che, a mí me, me gustó me gustó mucho esta película y todavía estoy esperando la, la parte de ciencia ficción, ¿no?
0: <risa> bueno, yo lo que me quedó colgadito, que les propongo, hagamos este pupurrí para ir cerrando, un top 5 de autitos preferidos. Obviamente, el Mark V, el Batimóvil de Adam West, y me quedo igual con el Cadillac de mi papá, la película esta con Cory Helm. <ríe> no sé ustedes si tienen algún autito para... Yo tengo más, pero no se los quiero quemar todos.
1: <ríe> ah, a mí me gustaba el Stuck Barracuda también de los autos locos. no sé, Era una garcha atómica, eh, pero no importa.
6: Muy bien, muy bien. Yo quiero agregar, bueno, eh, el auto fantástico, obviamente. y La intro en live action de la Pantera Rosa tenía ese auto... ¿Qué
0: marca sería ese auto? Nunca lo supe. No
6: sé, no era un, era un prototipo también, yo creo, un auto así. ¿Y Mambin? Y yo como tengo tengo una imagen que mantener
9: y no, no me gusta hablar de coches, voy a elegir al el Rolls Royce de Liberache. <ríe>
0: Sí, humillado automán sí. totalmente. Nadie se acordó de por no, automán. automán. Bueno, entonces así nos despedimos de este bloque maravilloso. Yo creo que lo mejor que tenemos en este programa. Yo les agradezco mucho esta
9: invitación y un abrazo grande a todo, a todo el público tuerca. Al y contrario. Y nosotros acá, los de, los de Argentina, ya estamos listos para ver carburando que debe estar empezando,
6: ¿no? <risa> Un gustazo. Cuando quiera, esta es su casa.
1: Mambito, recuérdenos la, la dirección y el nombre de su podcast, de dónde se lo pueden bajar, dónde lo pueden escuchar.
6: Ah, hay que buscar Radio
9: Libre Hiroshima. Ya esta semana subo uno, así que.
0: Ahí está, ahí está. Y un crossover, invítame a tu programa que llevo discos, mambo. Yo sé que lo que yo escucho, te gusta mucho.
9: <risa> me, me, me... Rush, Rush y Charlie García.
0: Bueno muchachos, cerremos, cerremos, ya te bloque. Un abrazo a todos. Ahí está.
1: Los besos. Chau. Ya Un abrazo, muchachos, para todos.
11: Damas y caballeros, tengo muy malas noticias para ustedes hoy. La Cadena 23 lamenta anunciar que su extraordinario reportero y gran personalidad, Edison Carter, falleció anoche cumpliendo su deber. Saldrás al aire
2: en cinco segundos.
11: Aquí Edison
2: Carter reportando bastante en vivo y en directo para la Cadena 23. La noticia de mi muerte, señor Groswer, es obviamente prematura. Y ahora quisiera su opinión del revolucionario método publicitario llamado los... matamerciales.
0: Max Headroom, ¿no? Una serie de televisión que vio sus orígenes en realidad... En un telefilm inglés que se llamaba Max Headroom 20 minutos en el futuro Que fue filmado en el año 1985 Y que fue luego adquirida por la cadena de televisión ABC de los Estados Unidos Para hacer una serie de 14 episodios nada más Donde la tecnología pasaba por lo visual más que nada no Todo estaba enfocado en las supercorporaciones otra vez aquí presentes Pero que se dedican al mundo de, de la televisión y del entretenimiento No Tenemos por un lado la cadena 23 donde trabaja el protagonista de esta historia, que es el señor Edison Carter, que es el reportero estrella, una especie de... Sí,
5: José de Ser, sí, sí, sí.
0: Sí, un José de Ser del futuro. Sí,
5: sí. sí una cosa así.
0: El personaje Edison Carter, que es un periodista de esta cadena 23, descubre que algo raro hay sí. porque la gente empieza a estallar en las casas.
11: Claro, sí, sí, sí. Acaban de avisarme que Edison Carter no terminó su transmisión. El incidente no fue hecho público.
0: ¿Está seguro que el incidente tiene relación con los matamerciales?
11: Aún oh, no, pero he pedido a Bryce que nos acompañe por video videoenlace. Déjenlo en mis manos, él es el experto. Espero que no seamos inoportunos. Bryce, entiendo que usted puede informarnos sobre una posible conexión... ...entre su invención, los matamerciales y el desafortunado... ...accidente del apartamento 120Z. Espera
3: usted, el cuerpo humano tiene millones de terminaciones sí. nerviosas. Cada una transmite una carga eléctrica, individualmente muy pequeña... ...pero en combinación, sorprendentemente grande. Ahora, una persona normal la consume mediante el ejercicio, pero en una persona inactiva se acumula. Dado que los matamerciales comprimen un comercial de 30 segundos a 3 segundos, parece ser que el cerebro estimula todas estas terminaciones nerviosas simultánea y violentamente. En algunos televidentes esto suele causar una especie de cortocircuito en el cuerpo, pero en otros particularmente inactivos la persona puede explotar. Se me pidió comprimir los comerciales para evitar cambios de canal. Yo inventé la bomba, yo no la activo. <risa>
11: Entiendo. Solamente que Edison Carter casi descubrió el incidente. Si el público lo supiera...
3: Pues no lo revele.
11: Bueno, gracias
0: Price. Sí, claro, si estabas todo el día viendo Compre Ya y te enchufaban uno de estos matamerciales que se llamaban blipbirds en inglés, pero nosotros los conocíamos más como los matamerciales. O mata marciales, dependiendo un poco de qué capítulo te tocaba en la traducción justamente ah. la, las células del cuerpo generaban tanta electricidad, se excitaban tanto que el cuerpo estallaba es Matrix. Así, explotaba es saliendo de la telete.
7: Claro. <risas> es
0: mejor que Matrix bueno, obviamente Matrix le debe un montón a esto y, y creo que hay muchos viudos de Max que luego vamos a pasar a, a analizar el que comprimió el que inventa este algoritmo de compresión de los, de los comerciales es un chaboncito Estamos en la época donde <risa> el futuro de los hackers eran todos adolescentes o preadolescentes, ¿no? En este caso se llamaba Bright Lynch Que era el típico hacker, sí. el, 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 el pibe de la computadora ¿no? De la pandilla de ah, la computadora. Sí, 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 ahora me acuerdo Que me acuerdo, digitalizaba ¿verdad? cosas así con sus computadoras
2: Edison, vas a abrir tú De acuerdo, 23 al aire. Cinco segundos. Preparen videotape. Aquí Edison Carter preguntando lo que usted jamás se atrevería a hacer. Lo que quiero saber es esto. ¿Quién falleció en el apartamento número 120 Z y quién está tratando de suprimir la historia? Acompáñenme en línea directa en su cadena 23.
3: Nadie sabía lo que pasaba. De pronto la policía arribó. Se oyó un horrible ruido y la mujer salió corriendo. A ella se la van a llevar y a él tendrán que recogerlo
0: con espátula. Los periodistas tienen como un controlador en la base del canal que les va diciendo anda por acá, anda por allá, metiste por acá.
5: Claro, porque la cámara en realidad está streameando live de la cámara a la cadena. Está siempre, está siempre online la cámara.
0: Exactamente, y es muy loco porque no hace falta apuntar la cámara. La cámara streamea,
5: claro, no importa
0: sí, cómo sí. la lleves, se ahí.
5: Porque la onda la onda es como que el chabón va y si de pronto ve la noticia, listo, dale, sale.
0: Sale en vivo, ¿no? Sale en vivo en el momento, ah. entonces como que no ah. lo pueden parar. Pero, ¿qué pasa? Esta vez le juegan contra a la, a la cadena, está filmando claro. un reportaje que afecta a los intereses de la cadena. Y a los japoneses de la empresa que se llamaba Zig Zag, que eran unos ponjas que vivían en la nueva ciudad de Tokio, que contrataban justamente estas publicidades si y les chupaban huevos si y la gente se murió o no. El
6: típico pánico de lo, a, a los japos de los 80 durante la época en que Japón se estaba morfando los Estados Unidos. Claro. Esto lo ves en, en Robocop también aparece algo parecido. Es cierto, es cierto. En Duro de
0: Matar también pasa algo parecido. Claro, con la torre Nakatomi.
7: Nakatomi,
6: eh, Plaza o
0: sea, Japón es el enemigo, ¿no? Y son los malos. Eh, económicamente, no militarmente Sí, económicamente, y hablan mal inglés
11: Edwards, ¿qué dijo exactamente la corporación ZigZag?
0: Su campaña está basada en el uso de matamerciales Para evitar cambios de canal Sin matamerciales no hay trato Solo
4: que los matamerciales son letales Usted lo sabe
0: Eso no está demostrado
4: uh, Sea como sea, estamos matando al público
11: Esto es cuestión de porcentajes Cuestión de negocios Hablamos de seres humanos Es lo mismo
0: Continuaremos usando los matamersiales. Edison trata de encontrar el, el algoritmo. Cuando lo encuentra, huye de la torre del canal. Es una onda muy, este una especie de Brasil, ¿no? Todos son super edificios gigantes. Cada canal es una metrópoli en sí. Este, y cuando huye, tiene un accidente, se estrola con la moto con la que está huyendo. Y entonces eh, cae en las manos de este hacker, de este pibito, que lo digitaliza. Lo digitaliza, bien, bien. El, digamos, los, el cerebro, lo que él tiene guardado en la cabeza. Así surge el personaje de Matt Headroom, que son los recuerdos, son las vivencias que tenía este Edison Carter, pero digitalizado. Y que está guardado al principio en la computadora del chavalín este, pero luego como que se disemina por, todos los, por todas las pantallas del mundo. Claro, eh, okay. Algo muy anticipatorio, aún como siempre decimos, no, no existía siquiera el concepto de internet, no. ni siquiera el concepto de los aparatos intercomunicados, pero sin embargo... Era como una, especie de, como una especie de internet implícita que había, ¿no?
5: Claro, exacto, porque estaba pensando, acá en, en Max Headrun también estaba todo el tema de que no podían apagar nunca la tele o sea, vos estás en tu casa, tenés la tele y no la podés apagar, no la podés está siempre prendida y acordémonos también de dónde, de dónde viene es, eso
6: Es una analogía como la que hay entre 1984 y Brave New World de Aldous Huxley, porque... Porque eh, en 1984 sí. y acá en Max Headroom no podés apagar la tele porque no te dejan Pero en realidad nosotros ahora no apagamos la tele porque no queremos Sí, estamos viendo las dos cosas mezcladas O sea que estamos más más del lado de Brave New World O sea, estamos todos con el celular así las 24 horas y no lo querés soltar
3: Bueno, podríamos leerle la mente Rice. No, hablo en serio Podría ser una recopilación de sus circuitos sinápticos
11: ¿Sinápticos?
3: Sí su mente, ¿entiende? No, no entiendo. El cerebro es una computadora binaria, una serie de interruptores. Esa es la base de mi programa de generación computarizada. Solo tengo que registrar su memoria en la computadora y regenerarlo después. Así su imagen computarizada podrá decirnos lo que sabe.
7: De
3: acuerdo. Uh, ahora, su infancia está aquí, su memoria sexual ahí. Bastante interesante a propósito. Está hablándome, señor Grosberg. Una réplica de Edison Carter. Por el momento solo es posible generar la cabeza. El resto del cuerpo llevaría demasiado tiempo. He aquí el futuro, señor Grosberg: Un hombre traducido a Data. Uh, hola, Max.
2: Hola. A los, a los dos, bienvenidos a la cadena 23 Hola, 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 hola. Y bienvenidos a la cal, 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 cadena 23 En línea directa
11: Es la cadena 23 Temo que nuestro reportero estrella tendrá que desaparecer
0: Para siempre eh, y el cuerpo de él va a parar a una especie De hospital de tráfico de órganos Así clandestino que hay en la ciudad ah, sí, eh, sí, sí. Donde Quien sería posteriormente su Sería su controladora La señorita Teora Jones Interpretada por Amanda Pace eh, Rescata el cuerpo, se lo lleva a la casa Y el periodista se convierte por un lado en Max Hedrum Y por otro lado sigue siendo Edison Carter Ah, mira, eso nunca me quedó claro a mí Claro, a mí tampoco, yo, yo recordaba que se moría El chabón y solo quedaba Max Hedrum, pero no, no. Que o sea, quedaba
5: medio en coma y después lo que pasa es que después, eh, digamos, revive el coma, pero Max Hedrum sigue.
0: Claro, pero Max Hedrum sigue, sigue, digamos, en este internet de las cosas y sí, hackea sí. las señales de televisión de, estos, de estas superempresas y cuando se producen estos hackeos, eh, el, digamos, el índice de popularidad sube así, da hace picos impresionantes. todos los ponjas que venían de, de renunciar a su sistema de ciudades comprimidas quieren contratar a Max Hedrum para que sea la cara de zigzag. Claro. Y bueno, Imposible, Imposible, pues Max Hedron hace lo que quiere, básicamente, o sea. Claro, y lo que tenía muy bueno es que te bajaba línea así contra el consumismo, contra la modernidad, contra todo como que Max te tiraba así una, claro. una línea.
5: Pero igual a la, a la cadena le servía porque cada vez que aparecía, aunque hablara de eso, subía el rating.
6: Ah, mira, lo, lo dejaban lo dejaban vivir porque era positivo el efecto
5: además me acuerdo que también en las reuniones así del board que tenía la, la cadena 23 tenían el lector de ahí de rating siempre a mano
6: mira mira
0: En tiempo real todavía ni siquiera existía el concepto de reality ni de televisión a las 24 horas ni nada o no, es que... no sea muy, muy, muy ah, eh, sí. anticipatorio Lo que hoy podría ser una serie como Dark Mirror No sé si la vieron Que más o menos toca temas así Sí, 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 Dark
7: Mirror está
6: bueno Sí, sí Ahora, escúchame El programa, este El personaje 3D Está basado en el chabón este.
0: El tema es así Que me parece que la, la cara de Max Arrow Ni siquiera estaba rendereada Para mí es el mismo actor con maquillaje Y lo que estaba renderiado eran los fondos Ah, no me jodas No,
5: no, es el mismo actor con maquillaje
0: eh. sí, 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 para mí no ah, estaba rendereado Era un truco porque renderear justamente eh, era muy caro en esa época lo que sí estaba rendería era la ciudad donde transcurren los edificios de la ciudad y un montón de efectos típicos 3D de autocad que para aquella época te, te volaba el bocho ¿no?
11: damas y caballeros en esta cadena tiene el único anfitrión completamente programable del mundo Bryce quiere presentarnos a Max Hetu.
6: Clase de público es este.
11: <risa> Nada de eso, Max. Es el Consejo Ejecutivo de la Cadena 23.
2: Ah, ah, ah. Ejecu e ejecutivo. Ustedes son quienes ejecutan a la gente. <risa> S -s -s Sintonice su cadena 23, la cadena que le volará a la mente. <risa>
0: En este momento también había autores como Bruce Sterling, Rudy Rucker, Gibson mismo, que, que estaban como creando este universo cyberpunk.
5: Igual, o sea, por ahí no pasaba tanto en sí por los props o por los efectos o lo que sea, sino porque realmente la, la calidad de los guiones acompañaban, era parte del valor de producción.
0: Bueno, hablando de los guiones... Esta serie, digamos, eh, empezó bien, con mucho hype, y enseguida se cayó. Fue, después de los primeros tres, cuatro capítulos, murió, y por más que fueron dos temporadas medias así caóticas, en total 14 episodios, quedó una especie de tercera temporada escrita, nada más están los guiones, algunos guiones desarrollados. Uno de esos guiones, justamente, este, haciendo hincapié en lo que vos decías, es que uno de estos guiones estaba escrito por el mismísimo señor George rr R. Martin, que todos conocemos hoy, ¿no? Que somos tan fans.
3: Banco de Cuerpos Nightingale. Habla Flores. ¿Puedo ayudarle? Sí, busco un cuerpo. Masculino. ¿Alguna parte en especial, Linda? No, lo quiero todo. ¿Otra cosa? Sí, no tendrá por ahí a un Edison Carter, ¿verdad? No hay nadie con ese nombre. Pero tengo varios no identificados. ¿Quieres verlos? ¿Es ese? Sí, ese es. Veamos entonces. Pues, está un poco maltratado. Pero aparte de eso, está entero. Se supone que era una celebridad. Sí, es verdad. Oiga, Florence, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si quiero un cuerpo? ¿Hacer? ¿Solo pagar y pasar por él? ¿Lo quieres vivo o muerto?
0: Max Headroom estaba basada en un telefilm del año 1985, eh, donde tenemos que los dos protagonistas son los mismos actores, estamos hablando de Matt Frewer, que no sé cómo se pronunciará. <risa>
5: Matt Frewer, 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 Frewer Frewer,
0: que hacía bueno de, de Max y de Jason Carter, y por supuesto Amanda Pace, ah, la mira. querida Amanda Pace, que hizo el papel de Theora Jones, que era la, la controladora de... Son ¿Qué podemos decir de la vida? Si quieren, lo, los invito a dar un paseo por la vida de Amanda Pace. Listo, bajemos porque no hay nada que decir. No hay mucho que decir. Claro, ya está. Ya está. Ya ya está. está. Ya está.
1: <risa> Nació en el 59, listo. Pues <risa> del 59.
0: <risa> hizo eso, hizo un par de capítulos de, de Flash, claro. Era la,
5: era la, la coprotagonista de Cristina Tina Magui.
1: Ah, Tina McGee,
5: ahí está, exactamente
1: De la serie Flash, del 90 no la, no la de ahora, ¿no?
5: La señora Amanda Pace Estuvo en una peli que yo vi Y está bastante buena, que se llama Leviathan, o Leviathan.
1: Ah, la del Mostrenco Era sí, eso sí,
5: esa, esa que creo que da también para un futuro review Ah, podría da, ser podría ser. Da, ¿eh?
0: da. Tenemos por ejemplo otro de los personajes Que se llama Blank Reg, que es una especie de Punky con la cresta, un viejo un viejo punk que, sí, que transmite sí, sí, tiene sí, su razón. propio canal de televisión que transmite desde una camioneta que es sí, buenísimo también sí, es parte de sí, digamos forma parte de una subsociedad de gente que no está digamos dentro del sistema que no tiene documentos que no se puede rastrear que es un concepto que, que escribió mucho claro. al respecto el señor eh, claro, Sterling sí, o sea, sí. la gente más poder tiene en realidad porque no pueden ser atrapadas por el sistema no son, son como, están al costado son blanks, también teníamos buenos actores en otro capítulo teníamos, de la segunda temporada teníamos a Andreas Andrés yo creo que usted señor Gonzalo ubica Andrea amigo Catsula bueno, ¿Quién es Andreas Catsula? Andrea ¡Ese señor Shikar, por favor! ¡No! ¡Ah,
5: razón! ¡Sí, sí, sí!
0: sí. <ríe> no de ¡Para fight. mí es no, no es Andrés Catsula! Claro, ¿Qué? así que y comparando, por ejemplo, Babylon 5, que para mí tiene una de las mejores historias, por lo menos cuatro temporadas, las mejores historias de ciencia ficción que vi en tele, lejos. Yo soy sí, super sí, fan de sí, Babylon totalmente. 5. Los efectos de computadora de Babylon están hechos con las mismas máquinas que eh, Mass Hedron. Eran Mira. también uh -huh. amigas en la época. Y yo recuerdo que las naves eran truchas. Y viéndolas de nuevo, ahora, hace unos meses, sabes que las naves estaban muy buenas y lo que eran malos eran los decorados.
5: Como... O sea, igual que nada nos pasa porque en realidad todo el futuro es re percha y es como una revilla tecnológica. Que inspiró
0: boludo? básicamente el universo de, de, de Goom, de Gali, de Alita, del manga de Yukito Kishiro, que tiene personajes que son realmente sacados de acá, ¿eh? como el punk este que hablábamos de la cadena que transmite de su camioneta.
5: De hecho me hiciste acordar de cuando dijiste que Edison Carter, el periodista, tenía su controladora online... Y, y Gali también, tenía una, una controladora de Tifares. Es lo mismo, es lo mismo.
0: Inclusive, sí, sí. bueno, si pasamos por Rollerball también, fíjate que en Gali oh, está el Rollerball, que sí, se llamaba está el Motorball, el motorball boludo, pero es lo mismo. Verdad. O sea, que el señor eh, sí, 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 Kishiro sí. sería muy fan de este podcast, seguramente.
5: Sí, <risa> sí, el robot totalmente. La... Se lo dedicamos a Yukito Kishiro. Eh.
0: Después todo el otro, el resto eran todos yanquis nuevos en la serie televisiva. Que, que supimos a ver. A mí
1: me gustaba mucho Jeffrey Tambor, por el apellido. sobre eh, eso. Sí, el,
5: el,
0: el bigote. Sí, ¿en, ¿En qué el, otra cosa el, laburaba Jeffrey Tambor? ¿eh? Hizo... Y lo
1: vimos, ¿sabes qué? En películas estuvo en las de Hellboy.
0: Claro, estuvo en Justo, Hellboy. Todo, sí, en todas. La, las series de esa tambor, época estuvo ¿verdad? en todas. ¿eh? Mira, ahora está todo flaquito y, y sin bigote Jeffrey Tambor. Y, y, y
2: voy a regresar con ustedes en la cadena 23 después de estos men, 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 mensajes verdaderamente emocionantes, así que siéntense y observen, estoy an, 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 ansioso, ¡Ah! despiértame cuando hayan terminado.
0: Así que, un universo cyberpunk para el que le guste el género o para el que en algún momento sí, gustó vale, este género vale que ahora vale ya está muerto, eh, absolutamente recomendable. Ganó tres Emmys en el año 87. Ah. Eh, Max Hedrum había sido la cara de Coca-Cola. No sí, me acordaba, sí, sí. sí eh, bueno, Max
6: Hedrum y Fido Dido.
0: Claro, Fido Dido era de... Sprite. Sprite. Y Sprite. Max era de Coca-Cola y estaban en ese momento sacando una campaña de una que se llamaba New Coke. Yo la verdad no me acuerdo cómo era la New Coke. Se cumplieron eh, antes de ayer 28 años del fracaso de la New Coke. Mire usted qué casualidad. ¡Ah!
5: Creo que hay.
0: No Uy, sé si la llegué a probar no siquiera, no sé. Pero fue un fracaso. Habían cambiado la fórmula de la Coca. Y fue un fracaso total, y entonces como un esto fue un fracaso, total. Max sí, Headroom sí, sí. se fue por el caño con la Coca-Cola y <risa> desapareció. Pero inclusive grupos como Art of Noise eh, hicieron videoclips con la imagen de, de Max. Después eh, no hablamos del evento, Max Headroom, ese suceso extraño que ocurrió.
1: Era, fue un hackeo, digamos, dos veces. Eh, una, Ajá. interrumpieron una emisión. En el 87, pues, si no me
0: equivoco. Eh, sí, en el año 87, sí, en noviembre de 1987 un chabón que disfrazó de Matt Headroom con una careta así media trucha hola, y con hola, ese hola. efecto de, de jaula atrás hackeó <risas> la señal de la cadena de televisión de Chicago y este, no lo pudieron encontrar, ¿eh? dos veces hizo y habló tres pelotudez, o sea, se puede ver en YouTube eh. si lo buscan como Matt Headroom Incident eh, lo que dice la verdad que no, no, no tiene ni gracia, ni pie ni cabeza, Ajá. sale en culo, así, no cualquiera
5: Este era que lo, que lo hackeó
0: Claro, y no lo pudieron agarrar, ¿eh? ninguna de las veces, ni a ninguno de los técnicos que, que laboraban con él ¿eh? o sea pues, No estamos hablando de una época donde había internet que era un poco más fácil Esto era un hackeo desde adentro, claramente ¿eh?
1: Claro, el mérito, el mérito de haber hecho hackear una señal de aire es esa, que es muy jodido técnicamente Intrusar una,
0: una señal de aire o sea Tal cual, estaban dando, en una de las ocasiones Estaban dando Doctor Who Por lo Doctor menos hubo una Cruz parte divertida en el capítulo Claro, por lo menos pasó Ahí algo. se despertaron todos sino, ah". Nos van a odiar los amantes de Doctor Who Pero bueno eh, Digamos que tiene muchas temporadas ¿no? Estamos hablando del viejo claro. Doctor Who Yo una claro, vez me no, lo fui a ver al cine no, no, El pasión no, 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 de los Alex <risa> Era robots, yo digo, estas de Arturitos y no eran dale. Claro, por
1: eso fuiste.
0: <risa> Así que bueno, eh, nada. recordad nada más que Max cerraba todos los capítulos con un monólogo muy cortito al estilo Tato Bores o un estilo petinato. Yo, no que, que, quiero, ser Africa. pesimista,
2: pesimista. Pero ¿qué nos reserva el futuro? Algunos dicen, algunos dicen que nos reserva un paraíso terrenal. ¿Saben ustedes cuándo miente el presidente? Ah, uh, bueno, muy
4: Postapocalipsis.
11: Epílogo.
0: Hablando de reboots, una cosa que estuve viendo fue la nueva serie de Thunderbirds. ¿Se acuerdan que tuvimos un especial el programa pasado? Y le digo, bueno, medio me retracto de lo que dije anteriormente. ¿Por qué? Porque, bueno, la producción está hecha por Beta, Beta Digital, la empresa de nuestro amigo...
1: Pete Jackson.
0: Pete Jackson, que se encarga de hacer, más que nada, las escenas de, de, uh -huh. de acción, ¿no?, de las navecitas. Y lo que hicieron fueron juntar 3D con maquetas eh. verdaderas, maquetas de los escenarios... Eso está bien. Y son no, realmente maravillosos. Es ¿eh? una producción de la Zamputa, lo que se refiere a, a eso, a la parte de acción. Y lo que tiene es que intentaron reproducir esa, esos movimientos bruscos o torpes que tenían las maquetas originales, como simulando los cables y los alambres. Es raro, se ve raro, pero el que vio los originales, eh, te vas a dar cuenta que los muñecos también a veces se traban durante algunos frames, se quedan duros.
6: <risa> se le traban toda la palanca
0: lo, lo traban a propósito. O cuando, por ejemplo, viste que se meten dentro de las naves y que había componentes mecánicos, una silla que subía o bajaba.
6: Tipo Carrendizer cuando se transformaba, que la silla daba 20.000 vueltas al pedo. <risa> ¿Te acuerdas?
0: rescataron esos movimientos torpes, trabados, imprecisos del original, no, sí, sí, sí. que eh, es un guiño para el fan realmente de, de apreciar. Otra cosa que sí. eh, me pareció muy bonita... que
6: sí, la mandíbula es... cuadrada la recataron también.
0: <risa> sí, eh, por ejemplo, eso es otro tema. Por ejemplo, los muñecos se ven como muñecos, no se ven como personajes animados de Pixar. Sí. Están un poco del lado, digamos, de lo nuevo Star Wars. En ese nivel... No me gustó el diseño de los personajes. No está muy bueno el diseño, pero se mueven como los muñecos. Las manos son duras. entendés? Igual que las maquetitas. Es una mezcla entre muñeco y lo que no está bueno. No la de Clone Wars, la nueva. Rebels. Ah, sí, sí, sí. Y por ejemplo, la gran sorpresa que yo me caí de culo, aparte de que están los hermanos Tracy, ¿no? Hay una minita ahora. Y esta minita tiene un Thunderbird 6, un nuevo Thunderbird. Es la primera vez que hay Thunderbird pilota. Y el Thunderbird de ella es una nave, una, una especie de Valkyria. ¿Y por qué digo que es una Valkyria? Porque la hizo Yoshi Kawamori. ¡No!
5: ¡Vamos! Oh, ahora sí la voy a ver. ¡La reviví!
0: Y se, se mandó así una navecita a Kawamori. Y si te fijas en los créditos, está ahí escondidito. Este, vieron que estaba trabajando ¿no? eso es un ¿no? show para chicos eh, hay personajes que no que no que que siguen sin funcionar como el de Penélope que ahora como, como que es más adolescente el chofer, eh, la voz la hace el mismo viejo de antes <risa> sigue, sigue siendo el mismo que tiene como 80 años y se la sigue bancando eh, y después eh, lo que mucho no funciona son los sets realistas los sets son como los sets originales los de la serie de treinta con el 3D de los únicos arriba y eso como a veces hay problemas como de, de tamaño, medio raro. Pero no, pero es un go grande porque la verdad que yo pensé que iba a ser una garompa atómica y está más que bien, eh. y ya tienen una segunda temporada contratada para el año que viene y el siguiente, y va a salir Ficini y todo eso. La verdad que para ver un par de capítulos, recontra -da. Habrá que verlo. Nosotros no solemos hablar de fichines, pero este es uno salió de un Kickstarter y se llama Chroma Squad y lo que es, es un RPG por turnos de una producción de una, digamos, es como una empresa que una película de Sentai tipo Power Rangers, sí, está rojo, rosa, el azul, el negro, el amarillo el director está en el set y le dice, bueno, ahora que manden los monstruos y vos salís a pelear está muy piola, está muy bueno, el juego es brasilero, está disponible por Steam para PC, Mac ah, y Linux no también eh, y sale ahora liberado la semana que viene. Eh, y lo que tiene bueno que en un momento lo, los dobles de, de riesgo, que están los actores y están los dobles, se revelan y, y dicen loco, no filmamos más porque esto es una mierda, qué sé yo, y salen a la calle a pelear contra los monstruos. Los dobles, no, no los protas. Bueno, porque los protas quedan todos sentados, viste, como mirando el techo.
6: Los protas se quedan se quedan super sentados. Super sentados
0: y ahí cuando se ponía a lo mejor de todo, se colgó. Así claro. que no les puedo contar más. ¿Cómo era el nombre, boludo? ¿Cómo era? El juego se llama Chroma Squad Salió la beta anoche Y te digo, se me colgó el toque Así que supongo que la ven está arreglando ¿Qué más tenemos? Y novedades y segundo trailer creo De Terminator Genisys Yo hasta el segundo trailer le tenía como un poquitito De esperanza mínima Pero le tenía eh, Los efectos especiales se ven de cuarta ¿eh? Sí, sí, sí Son
6: muy berretas Muy berretas sí, ¿no? El único efecto
5: práctico, el efecto que está bueno es la cara
7: del Arnoldo, que se derrite sola de
0: lo viejo que está. ¿ví? O sea, otra vez todo lo mismo, el terminator líquido ya lo vimos, el efecto de la bala en el terminator líquido ya lo vimos, y lo vimos bien, por desgracia. Ahora, esta nueva versión nos trae una, una forma un rendereado, no sé, la imagen se nota trucha, se nota mucho el green screen se nota mucho los cables, cuando la gente vuela en, la, en las peleas, en los combates sí, eh, sí, los cables no se ven pero eh, te das cuenta dónde están y los arneses sí, también, sí, sí. De la gravedad de los actores está mal, se nota
6: que están colgados a mí me duele mucho el
5: humor que le van a poner por ahí en la
0: peli vos te referís a la sonrisita de Arnold esa que se... a la ¡Ay! sonrisita del
5: Arnold que es sí, que sí, es sí, sí. Bueno. bueno,
0: a mí me pareció lo único bueno del trailer, te digo no sí, se... uy, Dios mío. Sí, bro, que... mal cantamos, Otro tema que a mí me tira para abajo en estas pelis es que ya hemos visto tanto en efectos especiales que hay que volver, digamos, al practical effect. Sí, hay que volver al practical porque el CGI ya no no garpa. Más. CGI ya no te emociona en lo más mínimo y esta sí, peli se no ve se es gelin, toda CGI, toda CGI. CGI <risa> <Cegelina.
6: risa> <Cegelina>. es, <terrible. risa> es de cartón la película. <risa> bueno, otro que es de cartón, llama eh, John Connor, boludo, el John Connor
0: y eso que John Connor ahora es líder de masa, ¿viste? y da discursos, y así abuchea a la gente, y dice, eh, hey, vamos, vamos, contra Skynet, así, no no me da, boludo. Es John
6: Connor peronista y combativo. <ríe> sí,
0: boludo, sí. Claro. Pero mal porque el John Connor que yo me acuerdo era más bien de perfil bajo, ¿no? O sea, apenas el tipo estaba siempre así, un tipo darky, ¿no? Claro, exactamente, que creo que en la... en la 3 aparece
5: el John Connor, digamos, eh, medio... Que... Ni, ni habla, lo muestran así, todo también con cicatrices y qué sé yo y son tres segundos que lo muestran ni habla y es un actor genérico y tiene mucha más chapa que este.
0: ¿verdad? Claro, y este es un puntero mal La otra es que deschavaron todo en el trailer, o sea, no dejaron nada para descubrir en el cine. Y ah, no sí, creo no, que se hayan no, no, guardado entonces... grandes tramas que nos van a sorprender el día del estreno, así que...
6: Yo ojalá te digo que, que haya toda una secuela de, de remakes y de, y de con, continuaciones Y que les vaya recontra mal En el box office Que les sirva de lección y se replanteen Que toda esta, esta, esta industria del, del recauchutaje Y reciclaje y remake y reboot Y sequel y prequel y garompa Ya está, basta, ya fue o sea
0: de, Bueno, hablando de remakes al pedo Se viene la remake de Gremlins Ya a mí no, eso cierto. O sea, porque hacer Gremlins en 3D no da.
6: Y todo con sejelín Todo con sejelín <risa>
0: y Bueno, tengo, por ejemplo, otra novedad eh, Fin de infancia, la novela de Arthur Clarke Famosa novela que muchos dicen que sirvió de base no, no, para Evangelion Yo no estoy tan de acuerdo
6: La idea general, pero...
0: No sé, mira, ojo, yo leí el librito cuando era chico, cuando era adolescente Y hace un par de meses Y me costó la última vuelta ¿eh? Me estoy, sí, un poco... Hay que, hay que aguantarla Que para mí tiene con Evangelion es lo de los super señores, ¿no? Todas sí. Estas entidades... No voy a, para el que no la conoce la novela, no la voy a spoilear. Pero bueno, vienen como unas entidades eh, superiores que vienen a poner orden en la tierra de alguna manera.
6: Claro. Le, vienen a, le vienen a dar un chirlo en el culo a la humanidad que, que viene haciendo cualquiera hace rato, ¿no? Claro, sí,
1: sí, sí. sí. Pero usted, este, este, que lo que me dice es que van a. Que, que ¿Quieren hacer una peli con esto? No, una serie, una, en sci-fi.
0: Una miniserie en tres entregas del sci-fi ya dieron como una especie de, de trailer y en el trailer se ve que no tienen nave no tienen <risa> presupuesto, no tienen super señores oh, no tienen casa no, no tienen nada. nada boludo, o sea sacar un trailer con eso claro, no
6: tienen infancia no tienen infancia
0: <risa> no tienen infancia boludo. Con los pibes no y bueno, nada para, eh, nada más que para decir mira mira compramos los derechos de este libro Nada más, fue sí, así bueno. como un oso claro, sí, Y hablando sí. del c fi Lo que podemos decir es que finalmente cancelaron ya Nuestra mal amada ¿Cómo se llamaba esta miniserie? Ascension La
7: alfin, ah, Dios mío, ah.
0: Le bajaron el pulgar Ascension ah, Así que quedó ahí eh, Era una especie
6: de gran hermano eh, Espacial
0: Sí, yo tengo una,
1: tengo una cosita para comentar. Vieron que estaban haciendo eh, una remake del de hombre nuclear.
0: No. Ah, cierto, me había olvidado.
1: Sí. La dirige un tipo que se llama Peter Bagg y la va a pronunciar Mark Wolver, este Marky Mark de los años 80. Sí, cierto. Y, y acá viene lo apocalíptico. Eh, se confirmó que el guión lo está haciendo el señor Damián Cifrón. ¿Cómo? O sea que ahora el hombre nuclear va a ser un tipo cuarentón. Va a ser Darín, boludo. <risa>
0: Yo, yo con Cifrón tengo sentimientos encontrados. Por un lado, a mí a, eh, Hermanos y Detectives me gustó mucho. No. ¿Qué sé yo? No, no, está bien, fui a ver este Relatos Salvajes hace poco, antes que pasara lo del avión. Ah, Relatos a mí me gustó. Eh, y bueno, salvo el capítulo de casamiento, Que para mí no daba para cerrar la peli con ese capítulo. Eh, me gustó, me gustó mucho la de Bombita, me gustó mucho la de Leonardo Faraglia, porque bueno.
6: Lo que pasa es que Svaraglia tiene una onda Spike Spiegel. ¿no? Sí,
0: totalmente. Sí, sí, si alguien tiene que hacer la película de Spike no. tiene que ser Faraglia, full. ¿eh? <risa> claro. Así que mira vos, el hombre nuclear argentino. Bueno, creo que es todo, ¿no? Entonces, eh, llega el momento musical en este programa para despedirse. Sí. Y bueno, será hasta el capítulo 5, ¿no? El Thunderbird 5, ¿o no? Bueno, adiós, no sabemos.
1: Será hasta la Chao. próxima. Chao.
8: ticking up the countdown clocks tonight Now we need some, go, we need some action